0: WWE lädt zur Schlacht. Vor 70.000 Fans in Cardiff feiert der Marktführer eine Wrestling-Party im Königreich. Wie wild war die Stadionshow in Cardiff? Wir blicken zurück und analysieren die Show. Damit viel Spaß mit der Review zu WWE Clash at the Castle. WWE in Cardiff, ein absolutes Mega-Event vor über 60.000 Fans, ist es verrückt und wir konnten dabei sein, um 19 Uhr zur besten Sendezeit ging der Spaß los und deswegen sind wir jetzt auch live auf YouTube um 22.48 Uhr. Das ist kein Broken Dream, das ist die Realität. Ob ein anderer wahr geworden ist, das wollen wir jetzt klären. Ihr hört und seht den Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und das ist die Live-Review zu Clash at the Castle. Ich habe die ganze Band zusammengebracht. Ich habe kompetente Unterstützung. Wir haben auf der einen Seite den Herr Flöter, der ist fürs Tippspiel zuständig und für die schlauen Analysen und auf der anderen Seite aber Marcel Weber, der ist fürs Entertainment und für die Songs von Oasis am Start. Alle, die aus dem Stream von Herr Flöter gekommen sind, da freuen wir uns auch. Das wilde Wrestling-Wochenende. Es schreitet vor ich freue mich, Marcel, das war
1: mal Ausrufezeichen, oder? Ausrufezeichen Play machen wir beim Hummel immer. Ja, ist egal. Cardiff, also das ist das, unser resting wochenende das ging ja so super los. Das ist, du sagst es, noch nicht mal 11 Uhr. Normalerweise fängt der Bums erst in drei Stunden an, das ist gar nicht mein Rhythmus. Ich weiß nicht, ob ich jemand schlafen kann heute. Nein. Hallo Leute, gut, dass ihr da seid. Clash at the Castle, nicht irgendein Castle. Cardiff Castle, da sind wir heute. Wir haben uns heute Großes vorgenommen. Wir wollen heute Roman Reigns entthronen und wir wollen vor allem Gunther zu einem neuen Megastar aufbauen. Ob der das gelungen ist, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, Herr Flöter, du darfst jetzt gerne was sagen, weil du warst ja richtig gehypt darauf, dass der, dass der TikTok-Mann am Ende kommt. Karen Costa, das du ja richtig. Also den magst du ja sehr gerne. Meinst du, der kommt am Ende?
2: So, Sally can wait. Mm -hmm. But don't look back in anger. Dann fahre ich den Tobi.
1: Tobi, 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 Tobi. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Äh, heute ist äh, Cardiff.
1: Cardiff-Feiertag ist heute. Ja, es ist heute Tag der Wildtiere. Ja, Witz, sag tatsächlich. Ich doch. Drachen. Drachen. Es yeah. wurden ganz, ganz viele Drachen getießt. Wir sehen, es ist kein Drachen in der Halle. Ich habe mir so gewünscht, am Ende einfach pff, fliegt er da so drüber. Oder Brock Lesnar, wieder am Ende so Drachen reitet oder so. Das passiert <lacht> ja. nicht. Aber es passieren sehr viele verrückte Dinge. Ja, groß. Wir gehen mal direkt in die Show, weil wir sind ja, wir sind ja im großen, großen Stadion. Herr Filter möchte etwas sagen. Dann sagt doch
2: schnell etwas. Wildtiere. Habt ihr die Schlange gesehen? Also der Drache hat einen gekifft und da war es eine Schlange.
1: Ja, bei Riddle gab es eine Schlange am Ende. Mhm. Und Fische kamen dann raus. Aber das. Marcel, bevor, da du, bevor du in die Pre-Show
0: gehst, müssen wir ja schon noch mal trotzdem hm. unserer Aufna Aufgabe nachkommen. Erstmal auf YouTube denen danken, die einfach schon Spenden im Voraus rausgehauen haben. Das war einmal der oh. Perlentaucher. Dann einfach auch äh, noch der Mitmünzenmalte. 5 Euro. Holy Moly mit 11,11 11 Euro. Vielen lieben Dank. Perlentaucher oh. nochmal am Start mit 1,49 Euro. Und... Tippspiel, Marcel, bevor die ja so ganz unelegant
1: in die Pre-Show Ich wollte eigentlich drüber wegleiten, weil ich habe nur drei Punkte, deswegen dachte ich, wir lassen nee, das muss mal ausfallen. Muss jetzt, also Könnt ihr ja morgen bei All out, out machen.
0: muss jetzt mal, Herr Flöter, Sie haben die magische Tabelle. Ich weiß, ich bin in der Gesamtwertung Dritter. Das reicht mir eigentlich schon. Beim Rest bin ich jetzt, ja, sag mal an.
2: Also ich habe erstmal vier Punkte mit damit natürlich wieder besser und der, Presse, der Experte gegenüber Marcel, das ist ja ganz klar. Aber wir haben dieses Mal, wir müssen nicht losen. Wir haben einen Gewinner wir haben einen, der hat acht von neun Punkten geholt. Und das ist der Einzige, der das gemacht hat, zumindest von den Patreons, die getippt haben. Und das ist der Tom. Adam Bomb! Also äh, Tom Bomb, also der, der Tom, der Tom hat gewonnen. Das ist unser Spieltagssieger GG. Äh, cool. Melden, ja? Patreon, Nachricht schicken und du kannst eine Nachricht an dein Podcast-Team deiner Wahl, an den Podcast deiner Wahl schicken. Die wir dann verlesen werden. Äh, GG, well played. Äh, das war nicht so einfach zu tippen, muss ich sagen. Wir haben uns ganz schön, da nicht bei mir, aber wir waren nicht so gut dabei, ne? Der Betradowski wieder so ein bisschen, aber naja, gut.
0: Ja, bei mir war ja ein Tipp. Sachen ich habe euch, euch noch vor dem Stream, fragen, vor dem Stream habe ich euch die ganze Zeit gesagt, wie ich auf Reigns noch geswitcht habe, Kurz früher habe ich gesehen, nee, äh, steht noch McIntyre drin. So eine Scheiße. Vogelsascha ja. mit fünf Schweizer Franken. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ja, also danke dafür. Also Tischspiel war eigentlich nicht so, also da würde ich gar nicht so gerne, also das ist, weiß ich nicht. Die Nachricht vom, vom Tom mal gucken. Ich hoffe, die ist dann böse gegenüber naja, uns, wir wieder ein bisschen auf.
2: Aber. Ja. ganz kurz, wir sind hier live, ja, und wir haben ja dieses Wochenende nicht nur ein Tippspiel, ich möchte nochmal drauf verweisen, tippspiel.spotfight.de denn, morgen ist all out und da gibt es gleich 16 Punkte zu holen, liebe Freunde Tippabgabe, bis eine Stunde vor der Show, also bis 1 Uhr nachts, vom Montag auf Sonntag gebt das ab und dann gucken wir uns das gemeinsam an, auf twitch.tv slash Tobi Texted aha, und natürlich so, gucken wir davor noch gucken wir noch, Worlds äh, World 1. das gucken wir auf twitch.tv slash mit OE so, jetzt da was, haben wir das alles äh, untergebracht
1: Nein, haben wir nicht, den Renou. Renou G. haben wir vergessen. Der haut auch einfach 5 Franken raus mit oh. der Botschaft. Fand das Event stark. Da werden wir gleich sehen. Ob das oh, stark Patrick. Gleich jetzt kommt.
0: Mit dem 20. Was ist das denn? Patrick, vielen 20 vielen Dank. Euro. Über 430 Live-Zuschauer. Ja, das ist halt das haben wir Abend. nicht
1: verdient. Wir haben noch gar nichts geleistet. Wir mhm. haben noch gar nichts gesagt heute. Meine Fresse. Ja, wir legen los. Hat auch einen lustigen Emote, was soll's. Äh, ja, was soll ich denn, was, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Irgendwas ich, ich, ganz toll. Drachen, Drachen auf alle Fälle haben wir gesehen und wir haben jetzt Tippspiel alles durch. NXT, das wollte ich noch sagen. Wir gucken natürlich also all out. Um 2 Uhr live, Tobi textet und davor machen wir 22 Uhr NXT Volt. Collide. Einer wird da fehlen, das kann ich jetzt schon sagen. Ein Mensch mhm. wird dabei fehlen, der ist nicht bei NXT dabei und das gucken wir bei mir Flöter. Flüter mit OE am Ende und Twitch und so, werden wir am Ende noch sagen. Jetzt lass uns endlich über diese Stage reden, ich möchte jetzt über diese Stage reden, wir sind in einem riesigen Stadion, wir haben übrigens Leute vor Ort, da werden wir gleich, glaube ich, auch noch was zu hören, ja, 62.000 Leute um den Dreh sind da mit drin, damit ist es nicht ausverkauft, da ist noch viel frei gewesen, aber das sieht man nicht, das kann die WWE gut kaschieren. und wir haben uns gefragt, wie sieht die Stage aus, die Stage ist ganz, ganz klein, ganz schön intim, es ist so eine Zugbrücke, Zugbrückenartig, wie man da durchgeht, Vibes kommen auf Madison Square Garden damals, ganz kleinen Entrons, fand ich eigentlich cool, weil man sieht die Crowd im Hintergrund, die gehen wieder schön durch die Crowd, durch einen langen, langen led walk auch alles mit LEDs, da hat man nichts gemacht. Und das Allerwichtigste, und da bin ich ja fast verrückt geworden, die haben oben, die haben ein Schloss, die haben dieses Kalif-Schloss nachgebaut aus LED-Wänden und haben das mit den Ring gehängt. Also da, wo sonst ja. immer Helle Hellkäfig hängt. Ja? Ich dachte, die fahren das irgendwann mal runter. Ich haben sie nichts gemacht. Aber da ist oben, wie viel Aufwand, wie viel Geld kostet das, so ein Schloss aus LED-Wänden zu machen?
2: Und da war tatsächlich immer dieser Drache. Deswegen habe ich das mit den Wildtieren gesagt. Ich habe ja, hab ja wirklich tatsächlich gedacht, als ich das erste Mal den Stadionshot gesehen habe, dass das eine CGI-Einblendung ist, weil ich dann so gedrimmt bin vor den letzten Jahren, Monaten, keine Ahnung. Nee, das Ding war wirklich eine LED, das ging wirklich da über den Ring. Ähm, Aber der Entrance, was gesagt das hatte sehr, sehr viel äh, Medices Bergab-Vibes und äh, das fand ich geil. Ja. Das war eng und die Wände noch, das war cool. Ähm, und die LEDs vor allen Dingen am Boden. Das ging weit, weit, weit rein. Und das hatte so ein bisschen, das hat mich erinnert an, an Somerset 92, weil das war auch ein Elend weiter Entrance. Und wir sind ja wieder in UK. Von daher hat das schon gepasst. Ich fand das sehr, sehr stark, was ihr da gemacht habt.
0: Ich würde auch sagen, dass das im Endeffekt natürlich eine Frage der Erwartungshaltung war. Wer jetzt da so ein WrestleMania äh, 28, 29 Stage erwartet hat, wird sich denken: Hä, mach doch was rein. Aber ich muss sagen, zu keinem Zeitpunkt hat es mich so richtig gestört. Ja, klar, es hätte noch mal krasseres Pyro kommen müssen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt über meine Bewertung der Show nachdenke, das ist jetzt nicht so der große Punkt, wo ich
2: nachdenke. Aber Kleinigkeit, ne, muss, man, muss man sagen, ähm, diese LED, war, äh, also diese, diese hat auch deswegen funktioniert, weil es Dach zu war, die Halle war von Anfang mhm. an dunkel, draußen war es noch hell, ähm, dadurch hat es funktioniert, du hat es nicht diese, diese, diese Problematik wie zuletzt im Stadion, dass es eben erstmal hell ist und das, äh, deswegen geht dann so eine LED äh, Entrance Geschichte auch, das wirkt halt ganz, ganz anders, muss man sagen, es gab ein paar Bilder, die gelegt wurden auf Twitter und Instagram, äh, da sah das jetzt nicht so prall aus, muss man auch sagen, aber so wie es dann im Fernsehen präsentiert wurde was will ich weckern. Mhm.
0: Danke an Patschossner, danke an Perltau und dann danke an Nii oder an Nina, besser gesagt. Äh, und der Johnny hat ich den Chat geschrieben, Perkix 2K in X, sagt Stage war höchst stabil und das Event hat ihm sehr viel Spaß oh ja. gemacht. Marcel.
1: Oh ja. Ich dachte, das Blöter liest die Namen nochmal richtig vor, aber es ist, ist ja auch egal, wir sind hier auf YouTube. Wir sind in der Kickoff show und ich war so geschockt, das ist nicht mehr meine WWE, wirklich nicht. Ich dachte, jetzt sitzt da so ein Bukati und macht seinen quicky quicky shack shack moment Der ist nicht da. Erstmal sind die komplett in den USA geblieben. Die hatten keinen Bock rüber zu fliegen. Und dann machen wir ein Match. Wer macht denn ein kickoff show match Sowas passiert in der WWE nicht. Matt Cap Moss zusammen mit den Street Profits gegen Alpha Academy und Theory. Und genau wie sich das anhört, so ist das Match natürlich auch. Man will uns erstmal zeigen, der Theory ist da. Vielleicht spielt der nochmal eine Rolle heute. six man flippe Das soll Crowd aufheizen, so soll das auch sein. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ford macht einen Blockbuster nach draußen, das war cool. Mit Gable, der da Huckepack steht auf alle drauf. Das war der nennenswerteste Spot in meinen Augen. Und am Ende mit einem Flash gewinnt das Ganze gegen Chad Gable. Siri wird nicht gepinnt, aber verliert. Das kann ja schon mal Shades of Things to come sein. Und die Stimmung ist geil. Und damit gehen wir dann in die Show rein. Das war doch in Ordnung.
2: Habt ihr da irgendwas Großes zu sagen?
0: Hat erfüllt, was es erfüllen Stimmt. sollte.
2: Nein. Absolut richtig. Stimme, Halle abgeholt. Stimmung war übrigens fantastisch von Anfang an. Schon bei diesem kickoff show match Das haben wir auch schon anders gesehen. Ich glaube, das können wir noch äh, erwähnen. Das zieht sich durch die ganze Show. Also, das war eine geile Crowd, die hatten Bock. Das war vor allen Dingen Europa-Vibes. Ja? Also, wir haben nachher noch ein paar Sachen, wo wir drüber sprechen werden. Ja. Ähm, das hat, aber das Match äh, hat dann keinen Abbruch getan. Und ganz ehrlich, äh, das ist so ein bisschen die Rückbesinnung auf, auf ursprüngliche ursprünglichen Sinn der Kickoff-Show, glaube ich. Ähm, und es ist jetzt, äh, klar, es ist ein bisschen random, es ist Sixman-Tag, aber es ist Spaß-Catch. Und ähm, die Halle war da: 62.000, genau. 63 63.000. Alles klar. Dafür sollte es
1: sein. Und nicht mehr und nicht weniger. Hat wunderbar funktioniert. War ja klar, dass du wieder was zu sagen hattest. Das wundert mich auch gar nicht mehr. Roman Reigns, der kommt in so einem fetten, schwarzen Transporter reingefahren. er ist wieder alleine. Der Roman Reigns ist alleine, war bei SmackDown ja auch alleine im Auto. Und wir erfahren später, die Usos plus Demi Zane, die sind, die sind verletzt. Die sind nicht geklärt. Die dürfen heute nicht kommen. Da kommen wir natürlich auch später dazu. Und es sind während der Shows verschiedene Leute am Ring. Ich kenne sie alle nicht. Leon Edward von der UFC, Adrian Street und Miss Linda sind also ist, ist gewesen. Wir starten die Show mit einem Wales-Hype-Video. Das war natürlich wieder sehr gut gemacht, sehr gut produziert. Die WWE weiß einfach, wie sie ihre Stimmung da reinmacht. Ich hätte mir an der Stelle schon gerne so eine äh, SummerSlam 92-Referenz gewünscht, aber die kam zum Glück später noch. Da, da habe ich jetzt schon Bock drüber zu reden, aber erstmal natürlich über den, den, den Opener reden. Ja, Und da haben wir wieder ein Trios-Match. Das hat mich ein bisschen gestört, weil wir haben ja gerade eben schon so ein Six-Man gesehen und jetzt haben wir Six-Women. Ja, Die Guten sind in dem Fall Bianca Belair, Asuka und Alexa Bliss und die Bösen sind Bayley, Dakota Kai und Io Sky. Und ich darf die jetzt jetzt ab sofort Damage Control nennen, denn das wird auf den LEDs angezeigt. So heißen die jetzt. Das sind nicht mehr die Bailey Buddies. Damage Control. Und dann geht die Crowd los und dann, wir haben gerade schon kurz über die Crowd geredet. Es war eine Fußball Crowd, so wie ich mir das erwünscht hat. Es war nicht diese typische Wrestling Crowd mit den Wrestling Chants, sondern wir fangen gleich mal an zu singen. Hey, hey, Bailey. Das hat die Crowd oh. nicht vergessen. Das macht man in Amerika oh. nicht. Und die ganze Nacht über, Tobi, das waren einfach so schöne Momente, wie wir das auch im Stadion singen würden. Hier in Europa, hier in Deutschland. Das waren unsere Jungs, unsere, unsere Fans. Wir hätten auch da. Warum sind wir nicht da? Warum hat Spotify das nicht gesponsert?
0: Ja, weil der Johnny sagt, äh, können wir nicht locker machen. Wir haben nur unseren rasenden Reporter rübergeschickt, den Chris Melzig. Der übrigens versucht, gerade Live-Eindrücke rüberzuschicken. Äh, Problem ja. ist, Tyson Fury hat mit Bier den Router kaputt gemacht. Ergo, äh, es dauert gerade noch ein bisschen, wir kommen noch nicht durch. Was wir aber ah. schon machen können, ist von äh, L, der hat nämlich uns supportet mit einem Superchat. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr uns Fragen stellen möchtet in der Live-Review. Ähm, der hat gefragt, ob wir mal Mel grüßen können. Natürlich, sie hat äh, sich heute Abend ihren ersten wwe Pay-per-View mit mir live angetan. Danke wie immer für eure Mühen. Danke, äh, L. Und ja. ich hoffe, Mel Grüße
1: Grüße an an Mel und ja, dann ja Elle.
0: Ich, ich hoffe, sie hat den Pay-Per-View ja. genießen können. Ob wir mhm. den Pay-Per-View genossen haben, erfahrt ihr jetzt im Laufe dieser Review. Marcel, es ging ja los mit dem Six-Women-Tag-Team-Match.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben zuerst dieses stand Standoff dieser beiden Teams, zwei Dreier Teams. Ich habe das ja in den Reviews so oft, der Flöter darf nicht sagen, ich habe das so oft gesagt, dass das ein halbes Jahr später, wäre das ein geiler Moment, dass die endlich sich gegenüberstehen. So ist es halt nach einem Monat, ist halt relativ verpufft. Ich sollte mir aufschreiben, Match beginnt mit Young Bucks Moods. Das kam übrigens von Tobi. Young Bucks Fliffy schnitt war am Anfang. Man sieht jetzt schon Asuka und Io Shirai so ein bisschen länger. Und, und jetzt ist natürlich wichtig, um diese Crowd was wir gerade angesprochen haben. Das ist natürlich immer so die Gefahr, dass die Crowd dann auch wirklich gegen ein Match dann turnt, dass die sich einfach selber feiert und gar nicht mehr die Stimmung äh, kapiert, wie es ist. Und deswegen lässt sich Bailey dann immer wieder austappen. Immer wenn, wenn die Crowd anfängt mit ihren Chains, weil sie ist ja eigentlich hier, geht sie dann raus. Ja. Und die Crowd, die macht das dann schon ganz gut wieder. Und jetzt komm, jetzt sag du was, damit du auch mal ein bisschen glücklich wirst im Leben.
2: Erstmal, äh, was ich sehr interessant fand, also es ist ja nicht bloß, dass es jetzt Damage Control hieß, ja, am Anfang, sondern ich glaube, das war das erste Visual, was man halt von der Hauptshow gesehen hat. Das war dieses gelb-schwarze Ding mit diesen LED-Entrance-Ramp ich glaube, da wollte man drauf heraus. Das war, glaube ich, der Grund, warum das der Opener war. Man wollte es halt dick inszenieren und das hat auch funktioniert an der Stelle. Ähm, Match, wie du sagst, es war halt, es war sehr für Frauenverhältnisse sowieso. ja, ähm, Da waren ein paar Sachen drin, so Tower of Doom und so ein Zeug, ähm, wo ich sage, okay, das ist nicht unbedingt meins. Ähm, ich habe aber auch gesehen, ähm, so gut die Stimmung bei Bailey war und teilweise auch bei Bianca, so schlecht war sie dann oder einfach nicht da. Das heißt schlecht, aber die war teilweise einfach nicht da, wie Takuta Kai was gemacht hat oder auch Alexa Bliss. Die haben so ein bisschen nicht abgestunken, es ist zu hart formuliert, aber du hast schon gemerkt, da ist ein starkes Gefälle drin. Und wrestlerisch war es mir ein bisschen zu wild teilweise, du wirst gleich noch ein paar Sachen sagen, sicherlich, aber ich, ich sage es ganz ehrlich, mir ging es in Tacken zu lang, also das war als Opener nicht richtig gewählt, also ich hätte, ich hätte mit Match 2 angefangen, wo wir gleich drüber sprechen, das hätte vielleicht der Stimmung noch mehr zugetan, auch wenn das Baby-Ding funktioniert hat.
0: 20 Minuten, ne? Ging das Ganze knapp. Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, am Anfang als halt sehr choreografierte youngbug sequenzen Ich hatte damit jetzt nicht so das große Problem, aber es fiel natürlich auf. Äh, Crowd aber sensationell, permanent bei Bailey gesungen. Und dann bin ich aber auch dabei, dass das Match vielleicht einen Hauch zu lang ging, weil es hatte keine richtige Richtung. Und für das, was man im Endeffekt erreicht hat, für die Story, hätte es die Zeit nicht gebraucht. So dieses Match wäre genau deutlich das. besser gewesen in 12, 13 Minuten. Und die Story am Ende, ja. Marcel wird es gleich erzählen und wird sich jetzt denken, warum greift er das vor? Die Story ist Bailey pinnt die, äh, die Titel. Trägerin. Und so ist es am Ende ein solides Match mit soliden Spots. Äh, mal, man, manches hat gut funktioniert, manches nicht so gut funktioniert. Aber ein paar Minuten kürzer, ich denke, da sind wir uns einig, das hätte das Ganze ja, ein bisschen ja, das, besser gemacht.
2: Ja, das
1: das Storytelling. 18
2: Minuten das 18 Minuten 44, wenn das genau ist. Also
1: ja. Nachgeguckt. Es ging halt sehr viel kreuz und quer. Es war nicht wirklich eine stringente Story drin. Was zum Beispiel später bei Liv Morgan und Shayna besser, besser gelöst wurde. Das war so ein bisschen das Problem. Und die WWE hatte tatsächlich nur diese sechs Matches auf der Karte. Mhm. Mehr kam dann auch nicht groß. Und dann mussten sie damit ihre Show füllen. Deswegen waren die Entrance auch alle, alle relativ lang. Ja. Und die Matches dann auch. Ja, die Matches brauchen braucht man nicht groß erzählen. Die Tau auf ja. die Matches die dann auch. Immer wenn du so machst, dann bin ich wieder nervös. Willst du jetzt was sagen oder Nee, nicht?
2: weil... weil ja, ich will noch was sagen, weil äh, ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, warum das Match für mich ja. auch nicht so richtig funktioniert hat. Das war nämlich das, das Kick-Off-Show-Match, weil du hast genau das vorher gesehen. Ähm, ja. Und nur, dass jetzt halt Frauen waren. Und das hat für mich äh, so ein bisschen ja, abgeholt. Genau. Das Match war äh, grundsätzlich äh, komplett okay gewirkt. Ähm, den, den Stil muss man mögen, ja, aber äh, das war in Ordnung. Das Problem ist nur einfach, du hast genau das vorher gesehen und die Männer haben es leider in der kickoff show besser gemacht aus Sicht der Frauen. Und das ist halt das Problem an der Stelle.
1: Ja, das ist einfach generell zweimal hintereinander. Mars Bailey und Bianca wird auch schon ein bisschen geteased, auf alle Fälle. Tor of Doom haben wir erzählt, die, der ging von Biancas Rücken aus. Das war vielleicht noch nennenswert. Eine schöne Szene hat es gegeben. Ich glaube, die war bewusst so gemacht, weil es gab doch diese Streitigkeiten, ob der Kota Kai damals legal war bei dem äh, Tag Team Match. Da sagt jetzt der Ref an einer Stelle: Tut mir leid, ich muss dich jetzt auszählen, der Kota Kai ist legal, obwohl eigentlich die Action gerade ganz woanders war. Ich glaube, das war eine Anspielung darauf gewesen. er ist am Ende gegen der Kota Kai überlegen, die tatsächlich ein bisschen runtergeht in dem Match. K. die soll kommen von Bianca er Bailey hält dann schön die Haare am Pfosten fest. Sie kann dann nicht mehr. Sie kann es nicht mehr. Es gibt den Rose Blend von Bailey, einen Moonstroll von Io Shirai. und Bailey pinkt dann tatsächlich Bianca Belair, wie das ja Tobi schon gesagt hat. Ich fand das Match absolut in Ordnung. Es hat, es hat seine Rolle erfüllt, die Crowd war weiter da, die hat ihre Chance gemacht, hat sich gefreut. Als Opener fand ich das auch eine gute Wahl. Das kannst du nicht meckern, aber es war es hatte nicht den Mehrwert. Die Bösen haben jetzt gewonnen, okay, das heißt, die bleiben dann schon irgendwie dominant, aber es war einfach zu früh, Tobi, das war so früh, einfach nach einem Monat schon einfach den großen Payoff rausnehmen, dieses mhm. Match ist jetzt weg.
0: Wahrscheinlich dann aber mit dem Hintergedanken, dass da noch irgendwas kommt, also irgendwie muss es ja jetzt weitergehen, vielleicht mit größeren Namen, die noch dazukommen, ich weiß es nicht, aber so kannst du jetzt natürlich auch mit Bailey und Bell Air weitermachen, aber mal gucken, also grundsolide, nicht mehr, nicht mhm. weniger.
2: Ich, ich glaube, ich glaube, da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert. Das war ja beim SummerSlam ähnlich. Da gab es ja auch das Frauenmatch am Anfang, ähm, wo dann im Endeffekt ähm, Bailey mit den beiden rausgekommen ist, das erste Mal. Ähm, wir haben so ein bisschen drauf spekuliert, könnte man das hier wiederholen? Ne? Gibt ja ein paar Namen, die da gemunkelt werden. Äh, passiert gar nichts. Also das. Ähm, Hätte es aber auch nicht gebraucht, ganz ehrlich. Die Story, wie gesagt, im Match war nicht da. Und am Ende geht es nur darum, der Pin geht gegen, gegen die Titelträgerin. Und, so. und das ist, wie Tobi sagt, das ist dann einfach zu, ein Stück weit zu langatmig gewesen. Und die anderen, ganz ehrlich, ich hätte in der Dakota Kota Brei... Dakota Brei... Brei äh, würde ich ja. gerne und, haben. Keine ähm, Frauen schlagen. Dakota zu Brei Und, hauen. und, und, äh, und wie sagt der Alexa, so, die hätte ich vielleicht auch nicht gebraucht. Was man aber gemacht hat in dem Match, man hat schon auch Asuka gegen Io, Io Sky auch angeteased. Also das ist schon da gewesen. Dann kommt ein Summerslam
1: 92-Clip. Ja, ich hab's geliebt. Bret Hart gegen den British Bulldog. Das ist Wrestling Legende. Dafür lieben wir das. Die Familie vom Bulldog ist am Ring. Und wer sitzt da auch? Bret Hart. Bret Hart sitzt in der ersten Reihe. Und er ist nur für einen Mann gekommen. Ich bin mir sicher. Und dieser Mann, das ist der Ringgeneral. Es ist Gunther. Seamus gegen Gunther, dieses Match war auf Platz 2. Also selten war ein Match-2-Match Match auf der Karte besser als das heute. Oh mein Gott, die Crowd, also die WWE, Leute, die Mainstream Universum und so, die haben jetzt alle mitgekriegt, wer dieser Gunther ist. Ja, Seamus kommt als Erster, hat jetzt Butch und Rich, die sind wieder mit dabei. Äh, wir sehen das allerletzte Mal, dass Seamus eine weiße Brust hat, als der reinkommt und dann der Entrance. Ich will es gar nicht sagen. Wir sehen, wir sehen Ludwig Kaiser, unseren Luki. Ja, die in schwarz, in schwarz, nicht in rot. Er kündigt natürlich wieder alle an. Du denkst, er kündigt den Ringgeneral an. Nein, er kündigt Giovanni Vinci an Fabian Eickler, Der steht genau neben ihm. Imperium, sagt er uns. Und hier ist der Leader von Imperium. Der heißt leider jetzt nicht Walter, aber immer noch Gunther. Und was war das denn? Was war da denn los? Die Crowd, die ist ja explodiert, Herr Flöter. Das ist unser
2: Gunther, unser Lucky und unser Giovanni. Jetzt auch Imperium ist in der WWE. Ganz, ganz cleverer Move. Ähm, wir haben es ein bisschen... Ein bisschen äh gekauft, dass das passieren könnte. Wir haben ein bisschen darauf gehofft, dass sie es machen, weil du damit natürlich den, den numerischen Ausgleich halt gemacht hast. Und diese Anspielung, dass man natürlich auf Imperium geht, auch Imperium sagt dazu, das hat ja in UK ja nochmal eine andere Bewandtnis wie bei, bei den Amerikanern. Dementsprechend war das absolut richtig. Man sagt natürlich Giovanni Vinci, das ist er bleibt in seiner Rolle. Man sagt zwar Imperium, aber ich glaube, das war halt so ein One-and-Only-Ding, um eben diesen Ausgleich der, da, da einfach hinzubekommen. Und das fand ich übrigens sehr gut, das möchte ich gleich vorwegnehmen. Bevor das Match startet, geben die anderen vier sich ordentlich, ja, und wir haben genau wieder dieses Stairdown, den man jetzt schon zweimal bei SmackDown gemacht hat, die, die anderen beiden stehen im Ring, gucken sie an, Guter und Sheamus, und die vier bohren sich raus und dann gibt es wirklich ein Singles-Match. Und das war die absolut richtige Entscheidung an der Stelle.
0: Gänsehaut, oder? Also einfach mal Gänsehaut als dann ja, diese, nee, dieses Showing für Imperium, auch wenn du Ludwig Kaiser... Ich glaube, da Mac wird ja auch zugeguckt haben, hatte vielleicht ein Tränchen im Auge, liebe Grüße. Das ja, ist halt so sensationell. Ich. Die stehen da vor 60.000 und machen einfach ihr Ding und es funktioniert und die Leute feiern. Und ich habe mich auf dieses Match, was die Reaktion angeht, mit am meisten einfach gefreut. Das war eine sensationelle Introduction. Die wollen das groß wirken lassen. Die wollen das Geschehen auch um den Intercontinental-Title wollen die groß wirken lassen. Essentieller Unterschied zu den letzten Jahren. Und dieses Match wirkte wichtig wegen dem ganzen Drumherum. Und äh, wir reden ja auch gleich noch über das Match. Es, wirklich, es war exakt das. Von der erste bis letzte Sekunde war es exakt das, was es hätte sein sollen. Und das hat WWE erkannt und hat das gemacht. Es war gar nicht so wahnsinnig schwer. Musste es die Leute einfach nur das machen lassen, was sie am besten können. Und oh Wunder, da kommt auch ein geiles Endergebnis raus.
1: Der Wayne übrigens 10 Euro rausgehauen. Verrückter Typ. Sau starker Event und danke für den geilen Stream, sagt sagte uns Liebe mhm. geht raus. Wir haben es natürlich live geguckt und später noch der Jan Deme macht uns den Finger. Wir haben auch fleißig abgefingert. Ja, das war großartig. Vor allem, weil halt die Imperium-Jungs in schwarz waren und Butch und, und Rich hatten zusammen weiße Hemden an, brawlen sich raus. Dann weiß auch der Fan, der jetzt nicht versteht, wer der Giovanni Vinci ist, weiß sofort, was da abgeht. Gut gegen böse. Sind raus, kommen auch nicht wieder rein, weil wir haben den Staredown im Ring, den wir dann auch schon bei Smackdown gesehen haben. Wunderbare Sache. Seamus übrigens war noch niemals IC-Champion. Das heißt, es hatte ein wunderbares Aufbau. Und dieses Match legt los mit Shops. Mit was legt es denn sonst los? Gunther hat in der WWE bis jetzt noch nicht so wirklich den Gunter raushängen lassen. Also da waren schon mal Shops dabei, okay. Aber es war mehr,
2: sagen wir mal, der Sports-Entertainer-Shop. Gunter Ja, mit der, so hier, es sagt waren, der Führer. Es waren keine Shops. Es waren Handschläge. Also es war mit der Handfläche. Die Shops kamen später. Aber man hat natürlich direkt mit der Brust losgelegt. Das ist das, was so was so <lacht> sagen ist. Das, das, ist ja. Ja, ich, äh, das tut mir das, auch so weh. Das, ist, ja. das, das, das Schöne daran ist, ähm, und das zieht sich jetzt auch das ganze Match, ähm, am Ende des Tages hat man Tobi hat gesagt, das gemacht, was man, was man sehen wollte. Und wir haben vor allem das gekriegt, was wir sehen wollten. Das war nämlich das erste richtige, ich sage jetzt ganz bewusst, Walter-Match, was ich gesehen habe. Und wir haben es oft in den Reviews auch angesprochen. Und wenn die Amerikaner endlich mal sehen, was dieser Typ im Ring macht, ja, eigentlich macht, das haben die nämlich bei Smackdown noch nicht, dann werden die auch verstehen, dass der Typ wie Gold aussehen kann. Und dann hast du hier mit Seamus ähm, einen Gegner dagegen, der halt die Pops kriegt, ja, der eigentlich auch Heal ist. Das ist ja verkehrte Welt eigentlich, da, wenn man so will. Du hast ja Heal mhm. gegen Heal. Interessiert aber keinen, weil der Stadion halt da ist. Und äh, die kennen Walter natürlich auch als aus uk Das darf man halt auch nicht vergessen. Dementsprechend ähm, das Batch so anzufangen, Walter direkt stark darzustellen, das war eine Ansage. Denn der hat dominiert. Und das hatte ich nicht, hatte ich nicht auf, also ich habe es nicht geglaubt, dass man das wirklich macht gegen den Sheamus. Ähm, weil Sheamus halt schon, ne, mehrfacher World Champ, der ist schon ein paar Ligen über ihn im, 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 Stand, im Standing, im Ranking. Und dementsprechend ähm, war das ein interessanter Auftakt äh, und man hat dennoch das gestartet, was man sehen wollte. Und das Match ging knapp 20 Minuten und es war zu keiner Sekunde langweilig. Ich habe da gesessen, gerade 60.000, Tobi hat es gesagt. Das war so ein Ding, wo ich dachte, ja, ich habe alles durchgespielt. Bret Hart und mein Walter, ja, mit dem Junior da stehen sie vor 60.000 in Irland. Nee, bei ist es gewesen. Ist egal. <lacht> ähm, es Insel. ist einfach geil gewesen. Ich Ist auf der Insel und ich habe es einfach, ich habe Gänsehaut gehabt. Ja, nicht nicht, nicht vergessen. Interest, Hart
1: saß in der ersten Reihe und unsere Jungs Ja, bei 60.000 <lacht> Leuten. Zwei große, zwei große Menschen. Einstein, pass auf, heute wird in Cardiff die Schwerkraft gebeugt. So war das. Das Ziel kann heute nur die Cody-Brust sein, wenn er das hinkriegt. Beim Seamus bin ich zufrieden. Seamus zieht aber die ganze Zeit. Der hat ja auch seine 10 Pounds, seine 10 Beats, diese 10 Schläge auf die Brust, die zieht er die ganze Zeit. Großartige Sache. Sechs Minuten hat gedauert. Ich habe auf die Uhr geguckt. Sechs Minuten, die Brust ist auf. Zack, da sehen wir das erste Mal. Das ist, also das Blut fließt nicht, aber wir sehen das Blut. Wir sehen die Haut, die da drunter ist. Hautärzte wissen, was ich meine. So, Gunther dominiert das Ganze. Sheamus hat einen kurzen Hauptspot, wird natürlich auch wunderbar verkauft am Pult. Da macht er schon mal drei Schläge drauf. Und dann gehen dann tatsächlich diese 10 Beats of the Boudron, die gehen dann durch. Erst auf dem Seil, dann auf der Barrikade nochmal durch. Wunderbar, gib ihm. Gib ihm, ja. Und dann erst, so nach 10, 15 Minuten, gibt es das erste Mal Near Da haben sie sich bis jetzt noch gar nicht mit befasst. Also so einen Quatsch brauchen wir nicht. Wir brauchen nur unsere Schläge. Ein Bro-Kick soll kommen von Seamus. Der haut sich dabei auf die Brust. Ich hätte das so gut gefunden, wenn er das abgebrochen hätte, weil er merkt, dass das wehtut. Aber Seamus tut gar nichts so weh. Was soll's? Äh, Ein Dropkick gibt es dafür von Gunther und Powerbomb. Erster Kick auf äh, der Nacht. Und der Powerbomb finde ich gut, aber ist auch egal. Celtic Cross vom Seamus. Den macht er ganz nett. Ich weiß nicht, ich will... Hat er den hier, vor fünf, vor fünf Jahren oder so hat mhm. er den mal gemacht. Also ein Eraser's Edge quasi vom Top-Rob runter. Wunderbar, auch das ein Kick-Out gewesen. Äh, der Broke da, danach, der geht nicht mehr durch, weil, und das war jetzt das Spannende, der konnte kein Broke mehr machen, weil er hatte Rücken gehabt. Das war direkt der nächste Move, nachdem er diesen Mega-Move vom Seil gemacht hat. Er konnte nicht mehr, weil er, der hatte ja den Gunther. Der Gunter, der ich ja auch mal größer als 100 Kilogramm, deswegen ging das nicht. Hatte Rücken, fällt zusammen, das gibt eine Powerbomb. Kick-Out, dann kickt der schon wieder aus. Der Shame ist unfassbar, ich dachte, das war's. Dann sagt Gunther, bleib liegen. Natürlich, er sagt genau, wie es ist. Und dann kommt am Ende die Lariat aller Lariats. Abends ins Gesicht damit gewinnt unser Gunther. Michael Cole sagt uns, you can't get more old school than that. Es geht einfach nicht mehr old school. Ich war so begeistert vor dem Match. Walter, Gunther, ist in dieser WWE angekommen. Ludwig Kaiser auch, Giovanni Vinci sowieso. Wunderbar. Das war doch richtig, richtig schön für uns, dass wir mal belohnt werden für das Deutsche, für das deutschsprachige
0: Wrestling. Feutneut. Schöne Kneipenschlägerei aufs Maul. Ja. Was soll ich dazu sagen? Guckt es euch an. So, das ist das, was ich euch ja, sagen möchte. Guckt euch bitte dieses Match Fehler. an. Die Details, die dann zum Ende vor allem dazukommen, die haben das Ding dann nochmal auf eine andere Stufe gebracht. Die haben nicht einfach gesagt, ja, catch halt und dann machen wir das und das Finish. Nee, sondern es wird ja gleich noch richtig durchdacht, Marcel.
1: Ja, das war ja schon das, das Film. war ja das, Manche finde
0: ich schon. Ja, ja, es ist im Endeffekt. Ja, das hast du jetzt vergleicht. Aber na, ist egal. Ich, ich kann muss, auch sagen, ich ist
1: Am Ende natürlich der Gunther ist schon weg, die gehen schon, Imperium sind weg. James kriegt noch mal schönen Applaus, das war auch noch mal ein schöner Wurscht.
0: Ich muss zu meiner Verteidigung kurz noch sagen, wir versuchen die ganze Zeit die Leitung nach Cardiff hinzukriegen, aber
2: Tyson Fury.
0: Hey, ja? Frech. Ja. Naja, äh, Nein, okay. ich,
2: ich habe schon, hab schon noch ein bisschen was dazu sagen, ähm, weil das Match. Ähm, ja, das war ein midcard match und ja, das ging nur um den ic title Das war das erste ic title match seit WrestleMania 37 und das war nicht gut. Eine äh, Giant Nigerian Trump-Fight, ihr wisst noch. Ein, das Ding ist, es war nicht nur Oldschool, ähm, es war viel Storytelling drin. Die haben nicht so viel gemacht, das war klassischer Big-Man-Catch. Und das ist klassischer Catch, wie ich ihn geliebt habe früher und das waren zwei absolute Könner. Der Sheamus, ja, der Shame ist, das unterschätzt man gerne, das ist eine Kante, das ist ein Riesentyp. Ja, der, der Walter, wenn man neben ihm gestanden hat, wenn, als er noch in Deutschland unterwegs war, da weiß man, wie groß er ist. Ähm, und die beiden klatschen hier aufeinander. Und ja, jetzt kann man sagen, könnte langweilig werden. Nee, keinster, keinsterweise. So funktioniert äh, ja, Catch mit großen Männern. Und die haben es richtig gegeben. Ich glaube, die Jungs äh, haben sich vorher ähm, auch gesagt: komm, heute lassen wir mal krachen. Und die haben alles fliegen lassen, was man fliegen konnte. Da waren auch Kicks ins Gesicht dabei. Also. Äh, ich weiß nicht, was man an diesem Match noch besser machen sollte. Also ganz ehrlich, für ein match um ic titel das Ding ist mein Match of the Night. Ich, ich nehme es vorweg. Äh, obwohl da noch einiges kam danach. Aber äh, das Ding, ich habe ich hab durchgespielt. Ich bin rausgegangen äh, zu meiner Madame, <lacht> weil ich kurz Sachen nicht geguckt habe. Das möchte ich kurz erzählen, weil ich habe es im Stream auch erzählt. Ich habe gesagt, mein Walter, ja, mein Walter, gerade im Fünf-Sterne-Match gerrestelt vor ein paar 60.000 Leuten in Wales und die haben da gestanden. Und die Kinnladen sind nach unten geklappt, als Walter das gezeigt hat, was Walter ausmacht. Jetzt ist, ist schon schön.
0: Ja. Home Run, der haben wir noch aufgeschrieben. Und das Geile auch, wie dann wirklich der Gutter zum Ende noch, bleiben liegen! Und dann diese Lariat, Poetry in Motion. Es ist so simpel, es ist so schön. Und das war, warum war es auch so gut? Das war halt wirklich auch, man hat den keinen WWE-Stil oder so aufgenommen. Man hat einfach das Ding im walter style mehr oder weniger durchgezogen. Ja. Hat die einfach machen lassen und das war gut. Wie gesagt, wenn du die Leute das machen lässt, was sie am besten können, und nicht jeder kann den WWE-Stil am besten so, den können andere nachher so machen. Und deswegen war das hier so, wie das sein sollte, perfekt.
2: Aber schön war auch, und das muss man auch sagen, Seamus leidet darunter nicht. Der hat das Match verloren. Seine Rolle als Veteran ist doch im Endeffekt den neuen Namen overzubringen. Und da muss man auch sagen, GG an die was sie da gemacht haben. Denn die haben diesen walter Steel protected bis hierhin. Der hat den walter Steel noch nicht richtig gewirkt. Ja, auch nicht gegen Nakamura oder Ricochet. Das war heute das erste richtige Walter-Match. Und ich bleibe bei Walter. Das war heute Walter, das war nicht Gunter.
1: Ja, und das hat auch wunderbar funktioniert. Und vor allem also, die Crowd war ja schon eine sehr äh, affine Crowd. Natürlich wussten die, was da gerade passiert. Aber ich denke, wer das im Mainstream geguckt hat, der zwischendurch mal reinsteppt, der wird auch von diesem Match begeistert gewesen sein, weil sie jetzt einfach merkt, da ist irgendwas, das ist mehr wert als dieses ganze Nakamura-Gedöns, was wir damals hatten, das madcap mossel direkt buchs ja. und so. Das ist eine deutlich andere Liga. Und das hat man gespürt vor 62.000 Fans, wunderbar. Oli Frantic sieht das auch, ja, Spende dabei deutsches Wrestling rockt und das finde ich auch, das müssen wir jetzt auch feiern, auch auf diesem Kanal ganz besonders. Ja. ja, das sind unsere Jungs, die sind jetzt da und jetzt haben sie einen Dritten im Bunde. Ich weiß nicht, Herr Fall glaubst du, dass der Giovanni Vinci jetzt dabei bleibt? Also ich kann dir sagen, von NXT-Seite aus, der hat da jetzt sein Match gegen Camello Hayes verloren und so wirklich, die Stories hat er nicht mehr. War das jetzt der Call-Up?
2: Ich glaube, ich glaube, das war wirklich nur, um diesen numerischen Ausgleich zu machen hier an der Stelle. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil sonst hätte man ihn nicht trennen müssen. Es war natürlich aber noch zu einer Zeit, als äh, eben ein gewisser Vince McMahon noch das Sagen hatte. Das muss man halt auch sagen, ähm, es war so eine Mischung, ne? Es war so eine Mischung aus Imperium, es war halt auch der, der Gunter Team. Ähm, das macht aber auch Sinn, weil du sollst es nicht feiern, wenn der rauskommt. Dementsprechend äh, alle Möglichkeiten offen. Also ich kann es mir vorstellen, dass man es probiert, ja, und dass man vielleicht eine, eine Trios-Fehde macht jetzt äh, zwischen den beiden Gruppierungen, dass es ein Stück weitergeht. Wir haben ja auch Pidan gesehen in seiner, oder Butsch in seiner pidan rolle äh, bei SmackDown dass war so ein bisschen Rückbesinnung auf, auf das, wo man herkommt, dass man das jetzt ein bisschen anstößt. Und dann gehörten Fabian Eichner vielleicht dazu. Wenn du mich fragst, äh, Fabian Eichner ist aber nicht der richtige Mann. Ähm, Fabian Eichner ist quasi der WWE-Imperium-Typ, der dazu kam, ähm, der das in der LXI-Rolle gespielt hat. Ja, aber äh, er war ja kein Ringkampfmann. Und da bin ich wieder so ein bisschen sehr nostalgisch und sage, ich wenn Ringkampf, dann bitte richtig Ringkampf und dann muss es eigentlich der Tischer sein. Ja, der ist aber nicht mehr da. Dementsprechend, ähm, ich glaube nicht, ich glaube, das war One-Night-Only.
0: Marcel?
1: Wir werden
0: sehen. Ja. Bevor wir weitergehen. Also wir kriegen kein Video von Herrn Melzig. Oh. Im Endeffekt ist das Stadion aber jetzt auch einfach dann ziemlich leer. Schade. Ähm, aber das können aber wir ja dann morgen dann noch irgendwie wir, wir kriegen also aber Wir, wir laden wir, das noch irgendwo hoch. Wir, wir kriegen aber einen Ton. Wir können es auf Twitter tatsächlich noch zeitnah hochladen. Äh, das kann ich machen. Aber einen Ton hätten wir kurz, den ich euch einspielen ja, oh könnte. Nein. Jetzt auch mal ganz kurz. Das äh ist jetzt
1: genau wie im Stadion. Also nach diesem Mess muss man erst erstmal ein bisschen runterkommen. der also, das heißt, jetzt
0: auf der Karte war, hat es nicht leicht. Richtig. Herr Melzig hat sich nämlich mit folgender Botschaft gemeldet. Ihr im Stream hört es Ich hoffe, ihr hört es auch dann halbwegs. Äh, wir hören einfach mal rein, was er gesagt hat.
3: sich langsam alles aber ich gebe euch mal so ein paar Impressionen die ich jetzt kurz nach dem Event habe. Also Main Event to make war fucking over. Ich hoffe, dass es das in der Pause so rübergekommen. Unfassbar, was der für Reaktionen gezogen hat. Ähm, völlig krass gewesen. Auch sonst, Bailey war super over, Edge Ray Generell die Crowd, ich habe das Gefühl, dass sie richtig gut dabei war. Ähm, das hatte man bei manchen Manias nicht, dass sie so abgegangen sind. Äh, schade, dass jetzt verloren hat. Gerade bei den Reaktionen, die er gezogen hätte, aber äh, Frage, die letztendlich ist, wer denn der Richtige gewesen um diese 700 Tage zu beenden, ähm, muss, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Der Moment hier der krass gewesen, das kann ich euch garantieren. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das, was mir so ein bisschen negativ danach aufgestoßen ist, dass er auf einmal angefangen hat zu singen, ich dachte mir, was geht jetzt ab? Äh, du hast den größten Kampf deiner Karriere verloren, vor heimischer Crowd, und du fängst erst mal an zu singen, aber gut, ähm, ja, war trotzdem Stimmungstechnik und allem rum und dran war es halt geil und das mit so ist hast relativ logisch gemacht ähm, ja ansonsten die anderen Matches also die beiden Matches, die mich am meisten im Vorfeld interessiert haben und die auch abgeliefert haben das Gunther Match und ähm, das Sheamus Match absolut geil gewesen kann man sich nicht beschweren äh, ich hoffe, dass die auch im TV so gut waren wie gesagt, Cruyff war durchgängig drin, Matches waren gut ich kann mich nicht beschweren kurzweiliger Pay-Per-View der mir persönlich ganz gut gefallen hat. Ähm, ist immer schwer zu beurteilen, wenn man das jetzt hier so vor Ort sieht. Man ist so in the heat of the moment, sage ich mal. Ne? Äh, man ist heiß auf die Show. Die Crowd generell ist halt anders drin. Es ist immer ein anderes Feeling, als wenn es zu Hause vom TV-Show Aber ich als Live-Zuschauer habe mich gut unterhalten gefühlt. Einziger Donner den ich so sofort beim Spectrum Women's Championship Match mit dem Beachboy hier rumgespielt Ich finde, das muss nicht sein. Äh, aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Ich würde der schon einfach mal einen Daumen nach oben geben. Ich hoffe, dass ihr das zuhause auch genießen konntet ähm, und dass ihr auch eine gute Show hattet. Also von mir gibt es einen Daumen nach oben. Eine gute
0: Show. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Bitte. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Chris Melze. Ja, ja SmackDown Women's Championship, das trifft sich ja gleich sehr gut. Aber ansonsten, was er gesagt hat, natürlich dann insofern ultra spannend. Die Crowd hat alles gefeiert. Alles äh, in diesem Event war für alle kurzweilig. Es war ein Riesenfest, was die gefeiert haben. Und äh, wer das Bild dann übrigens dazu noch sehen will, was auch sehr putzig ist, äh, wir laden das zeitnah noch auf Twitter hoch, at spotfight.de. Da
1: könnt ihr uns folgen. So, Marcel, SmackDown Women's ich Championship.
0: Jetzt, da wurde mit einem ja, Beachball
1: gespielt. Furchtbar, das hören wir jetzt zum ersten Mal, furchtbar. Ich bin da ziemlich dabei, was der Melzi gesagt hat, vor allem ja. das mit dem Daumen, das haben wir noch gar nicht gesagt. Leute, drückt auf diese Daumentaste, wir brauchen Daumentaste. Wir brauchen als nächstes vor allem noch eine Zeigefingertaste zum Abfingern, das kommt aber wahrscheinlich später noch. Jetzt hat der Melzi einfach den main event gespoilert, würde ich raus, oh guck mal, noch eine Donation, Perlentaucher wieder und, und oh komm, der, der, bei Liv war die Stimmung genauso geil wie im main event Zitat ja. Möbius. Achso, das bin ich, ne? Grüße an Timo e. Wer das nicht versteht, der versteht es halt Danke auch nicht. Patrick. Ja, Liv Morgan gegen Shannon Besser war jetzt und natürlich war das der Downer, da machen wir uns mal nichts vor. Äh, das ist sehr schwer gewesen, aber Liv zieht natürlich nicht so sehr wie ein Gunther und auch ein Seamus. Ja, der Arm von, ich habe ja auch geschrieben, der Arm von Liv Morgan ist wie die Brust von Gunther. Also das ist quasi das Ziel, da geht die Trainer die ganze Zeit drauf und die, die dominiert das dann auch die ganze Zeit. Liv kommt irgendwann rein und dann wacht die Crowd während des Matches auch irgendwann auf. Ja, das muss ich den beiden Workerinnen wirklich zugute halten. Die schafft es einfach, eine ziemlich tote Crowd dann wieder zum Erwachen zu bringen. Live morgen! Weiterhin haut ein Hellsgate raus. Bäm, macht den Ronda-Rousey-Armbar. hat's du gelernt. Ja, da gibt es das Sunset-Flip-Bomb vom Top-Rob runter. Da wird ein Pin in einen Fuder klatsch umgewandelt. Und so in der Schlussphase, die letzten zwei Minuten dieses Matches, die fand ich wirklich gut, technisch gut gemacht. Da waren die, die Transitions ineinander. Ein sehr technisches Segment, was da gekommen ist. Und am Ende mit einem Oblivion gewinnt Liv Morgan das Ganze verteidigt. Zu unserer Überraschung, würde ich sagen. Und die Crowd ist am Ende durchaus da. Also ich fand, äh, da der Herr Flöter nicht drüber reden will, äh, Tobi, ich fand das durchaus... ein gutes Morgenmatch. Also für das, was wir schon gesehen haben, ja. war das doch ansehnlich. Und es, hatte vor allem, es hatte vor allem die Match-Story, die mir im Opener gefehlt hat.
0: Gucken wir gleich mal, ob sich Herr Flitter an die Worte aus dem Stream hält. Ich fände es schade. Nein, also dieses Match ähm, war natürlich in einem ganz toughen Spot. Das war ganz schwierig da zu überzeugen. Aber ich finde, das, was sie gemacht haben, ja, das war am Anfang so, ah, ja, Liv funktioniert nicht und so weiter. Aber wenn ich es einfach nur neutral darauf hin bewerte, hat Liv im Laufe des Matches es geschafft, overzukommen und wurde sie am Ende bejubelt, muss ich sagen. Ja, das hat sie geschafft. Und hinten raus wurde es dann auch gut. Klar, am Anfang war jetzt nicht alles so toll. Ich finde ihr Selling auch weiter nicht so gut. Sie hatte Arm und das spielt am Ende nicht so die große Rolle. Sehr solide, aber hinten raus finde ich, würde man Liv jetzt Unrecht tun, wenn man sagen würde, das war, äh, das war schlecht und hat nicht funktioniert. Sondern ich fand, es hat funktioniert hinten raus. Sie hat alles gegeben. Ob das jetzt wirklich das Beste ist, was die WWE Women's Division kann, da kann man wirklich nochmal drüber reden. Aber an sich muss ich sagen, für das, was es sein sollte, war es okay. Shayna Baszler hatte jetzt auch nicht den richtig krassen Aufbau. Ergo, na, was, was soll man ihr jetzt direkt den Titel geben? Sie hätte natürlich auch durchmarschieren können, aber äh, wäre dann auch ein bisschen billig gewesen. Liv gewinnt clean, sie jubelt, das Stadion feiert ich fand's nicht viel schlechter als den Opener, wenn ich ehrlich bin.
1: Er hat ja auch zwei Heelsiege gehabt, jetzt dann äh, Face-Sieg, dann Sheldon Bester da braucht den Gürtel dann da jetzt auch noch nicht. Ronda Rousey ist auch nicht gekommen, was soll's, aber es war für ein Liven rock match wirklich, das konnte man sich durchaus angucken, da will ich jetzt gar nicht so hassen. Und ich finde es auch gut, dass Herr Flöter vielleicht, also, möchtest du noch?
2: Ich gebe dir die Chance. Möchtest du was sagen? <lacht> Nein, ich unterschreibe das, was ihr sagt. Es war ein solides Match, es war ein Smackdown-Match, mhm. es ist kein Title-Match, es ist gar kein Title-Match für 63.000 gewesen. Ähm, das war nicht Ronda, das war nicht Charlotte, das war eben nicht das oberste Regal und das war vor allem eine Shayna Baszler, die, Shana Basler, die ähm, ja, Jungfrau zum Kind da reingepuckt wurde. Ähm, so gesehen, ich verstehe die Entscheidung, das Match so enden zu lassen. Ähm, ich verstehe nicht, warum er das Match überhaupt gemacht hat.
1: Oh, ja, ja, ja. Es hat ja auch diesen Spot gehabt, es sollte ja auch gar nicht wirklich glänzen. Ja? Das war der Übergangsspot jetzt zum nächsten Match,
2: wobei auch das, das war jetzt... Mö das möchte ich aber auch nochmal unterstreichen, weil Tobi hat es angesprochen. Ähm, das ist das Einzige, was ich zu dem Match und Die Frauen hatten es schwer an der Position. Die hatten es einfach schwer. Ähm, das muss man denen geben. Und die äh, haben ja, versucht, was draus zu machen. Das ähm, Match ging irgendwie elf Minuten. Ähm, viel länger hätte es aber auch nicht sein dürfen. Es war, kein, es war keine Katastrophe. Das ist ja. für ein Lift-Match gar nicht so schlecht. Ja genau, das,
1: das klingt, klingt ja zu so abwehrend aber genau das sehe ich nämlich auch. Es war natürlich nicht das High-Class-Match, aber für, für das, was wir da schon gesehen haben, war das schon grundsolide, würde der Tobi immer sagen. Und das hat das erfüllt. Zum Beispiel das Ronda-Rousey-Match
2: gegen Charlotte Flair bei WrestleMania ging ja auch unter und hat auch ein sehr schweres Spot gehabt. So, jetzt haben wir Frage, die ich mir eher stelle, ne, ist Follow-Up. Das sollten wir vielleicht kurz besprechen. Wir hatten ja gestern eine Ronda, eine Badass-Ronda, die uns sehr, sehr gut gefallen, die Spectrum gefallen hat. Wer das nicht gesehen hat, hört euch gerne auch nochmal die Review ja. dazu an. Ähm, eine Badass-Ronda mit einem Adam Pearce, ähm, die ich hier vermisst habe. Die hätte ich gerne gesehen heute, nach der Nummer gestern noch viel mehr. Bin gespannt, wie sie das jetzt weitererzählen wollen. Äh, Läuft es wirklich auf dem Rematch nochmal raus? Ähm, bringt man noch jemand ganz anders rein? Ich habe gerade Charlotte genannt beispielsweise. Äh, da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Und ich glaube, das ist jetzt so ein klassisches Übergangsmatch gewesen. Ähm, man hatte halt niemand anders. Ja? Dementsprechend. Das hat man gemerkt. Sagt wir es so. Nicht, dass, also, ke keine, wie gesagt, keine Katastrophe. Es war, es war kein schlechtes Match. Das würde ich auch nicht sagen. Aber es hat mich trotzdem nicht abgeholt. Ja,
1: was mich dann mehr abgeholt hat, überraschenderweise... Das Judgment Day-Match gegen Edge und Rey Mysterio. Edge hat den Monster-Pop der Nacht. Für mich war das am lautesten. John McIntyre hat man aber auch ein bisschen schwieriger gehört. Dazu bekommen wir gleich dann leichter noch. Aber die, die Crowd, die singt mit On This Day. Das war Gänsehaut. Die singt einfach den Teamstar mit. Warum machen die das in Amerika nicht? Warum müssen die erst nach Wales kommen, damit die Leute das mitsingen? Er hat eine Maske auf, so eine schwarz-rote. Ist, er ist ja jetzt auch ein Luchador. Es ist Edge Generico. Der ist jetzt wieder da, so haben wir ihn genannt. Ja? Dann kommen die Judgment Day-Leute raus. Ich weiß nicht, die sahen aber auch eigentlich ganz cool aus, fairerweise muss man auch mal sagen. Der wichtigste oder der der schönste Sport, den ich da gesehen, habe, der Priest, der geht auf die Barrikade hoch in diesem Match. Der will, der, der will seinen Razor's Edge machen an, an Rey Mysterio, kriegt dafür auf die Eier. Es war ein Eye-Update an der Stelle und das Match, auch dieses Match erfüllt einfach seinen Zweck. Die Crowd ist von Anfang an drin, auch durch diese Edge-Entrance. Ray Mysterio fairerweise nicht so die Megapops, so habe ich das zumindest gehört, wie der Edge, ja. Äh, aber die Crowd ist dabei. Der Edge macht ein Edge 1-9, das ist ein 6-1-9, nur das Edge den macht. Da gibt es einen Splash von Ray an Waller und den Pin. Der Priest kickt dann von außen an den Kopf, ja. Und da gibt es jetzt, es gibt ein Spear. Von einem ein Big E-Spear, von Edge nach draußen. Edge, weißt du eigentlich, dass du fast schon äh, gelähmt worden bist? Sowas macht man nicht. Das ist bei Big E auch fast nie gut gegangen. Krasse Sachen. Also es war, sagen wir mal, es war ein, ein Raw-Match zwischen denen plus X. Also die haben schon deutlich mehr rausgehauen, solche Moves dann zum Beispiel. Ja, und dann ist der, dann ist der Dominik. Der Dominik, der lenkt jetzt den Ref ab vom kudegras. Der soll kommen von Finn Balor. Da gibt es eine fette hurricane Runner. Mag ich ja eigentlich auch nicht so gerne, den Move. Aber da hat der Raid mal einen Meter oben drauf gepackt. Der war auch ziemlich krass. Der hat auch weiter rausgemacht. Und dann kümmert sich die Real Rippy natürlich um die Dominik. Das ist ja ganz klar. Ja, dann wird der Finn Balor von Dominik weggezogen. Wieder Eingriff. 619. Spear, die Ereignisse überschlagen sich. Die guten gewinnen. Dominik hat zweimal für seinen Vater Remy Mysterio eingegriffen. Glückwunsch an die Guten. Schade für Judgment, der die jetzt schon wieder verloren haben. Oder nicht? Flutter.
2: Ja, es, es, war, es war auch so ein Match, das wurde halt natürlich getragen von der Stimmung, muss man einfach sagen, also äh, die Reaktion, die Edge da bekommen hat, das war schon, schon grandios, äh, muss ich sagen, also das, das hat wirklich Spaß gemacht, Ray wie gesagt nicht so sehr, ähm, aber das ganze Match hatte natürlich jetzt Story technisch wenig Background, in dem Sinne, dass jetzt richtig heiß war, weil das ist eigentlich schon zweimal durchgespielt, diese Story, aber äh, dafür haben sie es ganz ordentlich gemacht und es gibt ja gleich noch ein Payoff und dafür war dieses Match gemacht. Ähm, mit zwölf Minuten ging es genauso lang wie, wie das lift -Mesh. Von daher, äh, das hat mich mehr abgeholt, einfach weil, weil, die, weil das Stadion drin war. Das muss man denen ja geben. Also ob ich jetzt Ray gerne sehe oder nicht, ist ja egal. Das Stadion war drin und ob das immer wieder 6 von 9 ist und immer derselbe Spot, ist auch egal. Die Leute haben es gefeiert. Und ganz ehrlich, äh, Edge und, und, und Ray da drauf zu packen, ähm, ist natürlich auch nochmal ein Highlight für, für die europa muss man auch sagen. Wie oft werden wir Edge noch sehen in Europa? Wahrscheinlich war das das letzte Mal. Und äh, bei Ray bin ich mir auch nicht sicher. Dementsprechend, das hat funktioniert. Äh, Judgment Day haben ihren Job gemacht. Ähm, ich glaube aber auch, äh, dass der große Payoff, den wir so ein bisschen erwartet haben mit Rhea Ripley, nicht im Fokus stand. Das hat mich ein bisschen verwundert, da hat mir so ein bisschen drauf spekuliert. Ich könnte mir vorstellen, dass Judgment Day auch relativ schnell zerbricht in, in dem Sinne, weil man es irgendwie fallen lässt oder halt versanden lässt. Ähm, was ich aber auch gesehen habe, ist ein Finn Beller, der in keinster Weise Reaktion kriegt und der war auch in UK und der kommt da auch her. Oh, das hat mich na. ein bisschen überrascht. Ähm, das hatte ich anders erwartet, aber ja, also das Match... Du hast gerade richtig gesagt, das ist eigentlich auch ein Raw-Match. Und auf der Karte war es mir ein bisschen zu klein. Das lebte nur von der Stimmung rund um Edge. Deswegen, deswegen das Match wäre vielleicht besser gewesen.
0: Deswegen war es aber okay. Ich muss nochmal overbringen. Also dieser Entrance von Edge. Jesus Christ, das war einer der geilsten Entrances des Jahres, weil einfach ein ganzes Stadion mit On this day, I see clearly und so. Das ist sensationell. Das war so von vorn bis hinten Gänsehaut. Der hat nicht mal ein krasses Feuerwerk oder so gekriegt, ich hat ein bisschen Rauch gekriegt. Und trotzdem bei dieser Entrance. Einfach larger than life, was eine unfassbare Legende, Edge, der jetzt auf seiner Abschiedstour ist, mehr oder weniger. Vielleicht sein letztes Match, was er im UK gerasselt hat, wer weiß. Und das wussten die Leute auch. Deswegen, dass das von der Stimmung gelegt hat, ist, oder ist mir jetzt in dem Fall wirklich, boah, ganz ehrlich, mir war ab dem Moment irgendwie alles andere egal. Und von mir aus, dann hätten die Faces auch gewinnen sollen. Und das haben sie ja dann auch. Es ging dann um das, was im Postmatch passiert ist. Match an sich, die Spots waren, waren okay und sie haben ganz smart geworkt. Sie haben das gemacht, was die Crowd sehen wollte und was die meisten Reaktionen gezogen hat. Genau das mache ich in dem Moment. Edge zeigt sogar ein Spear durch die Seile durch, was auch nicht ganz ohne ist. Liebe Grüße an Big E. Und die große Frage war ja noch, gibt es irgendwie drumherum von Rhea oder von Dominic irgendwas. Ähm, aber so, gerade mit dem Ergebnis war es in Richtung Judgment Day eine klare Standortbestimmung. Die beiden alten Haudegen schlagen das Stable deutlich clean in the middle of the ring. Die wären wahrscheinlich ohne das Stable auch gerade dann ein bisschen besser dran. Bei dem Finn Balor bin ich immer noch der Meinung, ey, ganz ehrlich, mit einem Demon kann das doch gut funktionieren, wenn man das mal erzählt. Das hat man im Main Roster noch nie richtig erzählt, da hat man es einfach gelassen. Ähm, und auch bei den anderen, ja. Und Damien Priest hat mir vor Judgment Day halt auch besser gefallen als jetzt hier in dieser ganzen Entwicklung. Also damit kann man noch mehr machen und ich glaube, wenn das Kapitel Judgment Day jetzt endet, das war ein Versuch von Vince, der, ja, lass den jetzt versanden und ich glaube, dann die Verbindung kann man ja lassen, aber die nicht so als dieses ja. Dark Stable zusammenlassen, das finde ich, muss jetzt nicht sein.
2: Ich, ich finde es interessant, ähm, wir haben ja vor, vor dieser Karte auch in der Preview haben wir ja auch gesagt, okay, wir haben nicht erwartet, dass jetzt Liv und das Match und, und das äh, Six-Moment-Tech, das waren jetzt nicht die Highlights auf der Karte. das muss man ganz klar sagen. Äh, was ich aber auch gesehen habe, das möchte ich da auch nochmal sagen, ich möchte es nicht schlechter reden, als es war, also diese Matches haben auf ihre Art und Weise alle funktioniert, ja, äh, und das Edge-Match ist, ist, ist einfach rausgestochen aufgrund der Stimmung nochmal, weil Edge halt fucking over war, muss man sagen, und ich, ich verstehe es nicht ganz nach diesen komischen, verpatzten heel turn ähm, dass, dass das immer noch funktioniert, den hat man wiedergebracht, die Leute haben es Unkaputt einfach vergessen, alles vergessen, was davor war, Unkaputtbar. aber das ist halt bei einer Legende so, ja, da benutze ich dieses Wort einfach auch, weil, weil Edge ist das für mich auch die Reaktion, Das ist der, der ist über jeden Zweifel haben, der kriegt diese Reaktion jetzt, Bei Ray, wie gesagt, Marcel hat es auch gesagt, muss man ein bisschen Abstriche machen, und da sieht man auch ein bisschen den Unterschied, ja, Dennoch, äh, wie gesagt, alle, alle drei Matches, wo wir eher gesagt haben, ah, weiß ich nicht, ist das Pay-Per-View-like, muss das da drauf, die haben funktioniert. Die, der Stadion, äh, Chris hat es ja gerade auch gesagt in dem das Stadion war quasi komplett da. Ja? Bei Liv war ein bisschen, ein bisschen ruhiger, aber da war halt runter vorher. Natürlich ist das dann erstmal ruhiger, dass man ein bisschen runterkommen. Ähm, und ich muss hier nur sagen, ich fand die Platzierung zwischen, also diese beiden Matches im, im Mittelpart zu bringen, hätte man vielleicht, wie gesagt, anders von der Struktur nochmal, aber das ist, das ist Kleinigkeit. Da kann man immer irgendwas finden. Ich hätte Gunther vielleicht auch als Opener gebracht. Aber es ist ja alles geschenkt, weil es hat stimmungstechnisch ja funktioniert. Edge ist ein großer Name. Dementsprechend gehört auch irgendwo diese card
1: Also das Match hat mir mehr gefallen, als ich wirklich erwartet hätte. Als es wahrscheinlich recht hat, zu sein in meiner WWE-Welt ja. irgendwie. Also es war wirklich cool am Ende. Und dann jetzt. Der Dominic Mysterio. Ja. Rippchen. Der war ja in seiner Männlichkeit gestört. So war es doch gewesen bei Raw. Ja. Der ja, hat ist doch... Ist doch was.
2: Kannst du bitte aufhören, Rippchen zu sagen? Das ist ganz schön abwertend. Dominik Mysterio Mann.
1: ist jetzt eine Rippe geworden. Von Rippchen zu Rippe, er ist zum Mann geworden bei Raw. Da ist ihm was gewachsen, das kam aber auch nicht so gut an. Und er hat jetzt gesehen, jetzt wurde er doch rausgenommen von seinem Vater. Rey Mysterio wollte ihn noch nicht in dem tech Team haben, sondern Edge. Und das rächt er sich jetzt. Der rächt das jetzt nach dem Match, die feiern, feiern, feiern. Und der Dominik in die Eier rein, es ist wieder ein Ei-Update von dem Edge. Und da dachte ich so, okay Dominik, meinetwegen, meinetwegen, du magst den Edge, du willst wieder dein Daddy haben. Der Rey Mysterio auch, komm. Dominik, ist doch okay, der will ihn beschwichtigen. Dann macht er eine Lariat an Rey Mysterio, an den eigenen Vater. Es war ein eiskalter Hielt, Dominik Mysterio, was bist du denn für eine Rippe? Da habe ich schon ganz andere Rippen gegessen. Und Judgment Day, das war ein geiles Visual. Judgment Day ist im Hintergrund, die gucken sich das an und lachen sich schlapp. Wunderbar, ja. Und das war auch die Story, der hat nämlich, deswegen habe ich das gerade gesagt, der, der Dominik hat zweimal Ray Mysterio geholfen. Er hat in dem Match nicht einmal ein Edge geworfen, äh, geholfen. Und was ich dann aber nicht verstanden habe, der geht dann raus, so wütend, wütend, wütend geht der raus. Und dann lässt der Dominik Mysterio seine Schuhe, seine Stiefel im Ring. Das macht man doch immer nur, wenn man zurückgeht. Haben wir es geschafft? Ist Dominik Mysterio raus aus dem WWE? -Film. Das waren seine Sneaker, Marcel.
2: Ja, aber das war das Zeichen, oder nicht? Aber ich, ich, muss, ich muss ja auch sagen, was ich echt gut fand an der ganzen Geschichte, also dass der Turn kommen könnte, das haben wir irgendwie alle erwartet. Was wir aber gedacht haben, ist ja, der Turn jetzt zu Judgment Day. Und diese Nummer hatte man relativ schnell rausgenommen ja. während des Matches schon, weil nämlich Rhea ihn ja zwischendurch attackiert hat. Ja. Ähm, Judgment Day lacht sich zwar kaputt, weil sie es jetzt geschafft haben, dieses Duo zu, sp zu sprengen oder dieses Trio, wie man so will. Aber ähm, wir haben die Story immer anders interpretiert und wir hatten jetzt bei der letzten Spectre noch mal gesagt, oh, oder, oder bei der letzten war was. Ähm, geht es hier vielleicht eher um Dominik und Edge? Ähm, und das war's dann am Ende. Judgment Day war nur ein Stückwerk, die waren halt dabei, aber darum ging es nicht. Und äh, so gesehen haben sie mehr rausgezogen, als wir eigentlich erwarten konnten ähm, im Vorfeld. Das fand ich in Ordnung. Übrigens, äh, das muss ich dem ja auch geben, Dominik kriegt Reaktion. Der Typ hat, hat seine Buhrufe gekriegt, der hat seine Reaktion gekriegt, der zieht dann noch sein T-Shirt aus, zeigt uns seine Wampe und dann würde ich auch buhen. Ja, aber der ist jetzt der ist jetzt hier, der hat die Eddie Guerrero-Frisur, das heißt kein Zufall, Freunde, das ist kein Zufall. Äh, ich bin gespannt, ich glaube, der wird sich bald rausstellen, dass es wirklich der Sohn von Eddie ist.
0: Wahrscheinlich ne? Was man auf jeden Fall festhalten kann, egal wie man zu Dominik steht oder nicht, er kann ja zu Recht kritisiert werden. Ähm, Übrigens, danke an über 600 Zuschauer mittlerweile. Und ich sehe nur 150 Daumen, Freunde der Sonne. Da kann man aber auf YouTube hier noch ein bisschen was machen. Die Begrüße auch an Spotify, iTunes und so weiter. Lasst uns gerne 5 sterne Bewertung da. Dieser Turn war der 5-Sterne. Naja, es wird sich zeigen. Auf jeden Fall war es für Dominik mal besser als das, was vorher war. was wolltest du denn noch machen? Es ging doch jetzt eh teilweise nicht viel, äh, ja, eindimensionaler, sage ich mal. Dieser Turn gibt ihm mehr Ecken und Kanten. Und jetzt soll er, er hat jetzt, eine äh, neue Idee gekriegt. He got the ball. Und jetzt muss er damit rennen, würde man im Englischen sagen. Er hat jetzt mal wirklich die Möglichkeit, rauszustechen und zu zeigen, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. Ich glaube, Ray wird ihm eine ganze ganze Menge Tipps geben, was er jetzt machen muss und was er nicht machen muss. Es wird jetzt auf Mic Work ankommen, weil über Wrestling allein wird das jetzt nicht funktionieren. Es geht über Charakterinszenierung. Dominic muss jetzt halt glaubwürdig und cooler werden das muss man jetzt irgendwie erreichen. Das ist das Ziel für die nächsten Wochen und Monate. Ich fand den Turn gut und gerade mit den Reaktionen, das war ein sehr guter Grundstein insgesamt und ja, deswegen war ich hier überhaupt gar nicht irgendwie enttäuscht oder so und fand das für das, was man vorhatte, war es wirklich ein, äh, wirklich ein Erfolg. Perlentower mit 3 Euro fand das wahrscheinlich auch
2: es, genau. war, es war halt die bessere Option, die man gezogen hat, als eben jetzt ihn zu Judge und Jay zu stecken. Ganz ehrlich, das hätte mich nicht interessiert. Klar, wir werden jetzt wahrscheinlich die Fäden mit Edge und Ray kriegen und das sind auch Sachen, wo ich sage, weiß ich nicht, ob ich es will, aber das kann ich auch natürlich, wie Tobi sagt, gar nicht so richtig beurteilen, weil ich weiß nicht, wie gut Dominik, Dominik jetzt funktioniert. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, die unterscheiden. Ähm, das heute war erstmal ein cooles Showing, muss man erstmal so sagen und, und das mhm. hat funktioniert für heute. Es war aber die Crowd, die sehr wohlwollend war, die halt reagiert. Ähm, jetzt muss man gucken, wie sieht das demnächst in den, den Weeklies aus und ob er dann wirklich so weit ist, dass er allein laufen kann, weiß ich nicht, aber er hat nichts, viel, hat ja nichts zu verlieren, sind wir ehrlich. Also, die sind von, auseinandergenommen worden von Wirmahan. Also, was geht denn noch mehr? So, also dementsprechend ähm, lass mal gucken, was jetzt passiert. Wegen mir auch jetzt gegen, erstmal gegen Edge. Vielleicht ist Edge auch erstmal wieder raus, jetzt kann auch passieren. Und dann kommt ja dieses Extreme Urs als nächstes. Da kann man ja ein iPhone von machen oder sowas. Mal gucken mit Ray. Ooh. Oh, so eine Horrorshow.
1: Geil. Ach. Das ist eine gute Idee. Da freue ich mich drauf. Äh, ja, also lass ihn schwimmen. Das, das sehe ich nämlich genauso. Das haben wir gerade eben bei Ronda Rousey gesehen. Wochenlang haben wir nur gemeckert, weil es uns nicht gefällt. Und auf einmal machst du Schnips versteckst ihre Schwächen, lässt ihre Stärken rauskommen und es ist ziemlich geil gewesen. Vielleicht machen sie das mit Dominik, vielleicht aber auch nicht. Dass der die Frisur vom, vom jungen Eddie Guerrero hat, sehe ich aber nicht. Guck dir das nochmal an. Eddie Guerrero hatte eine coole Frisur, die zu der Zeit gepasst hat. Das war ein Fuku Fuku Hila allererster Sorte. Man sollte und, vielleicht,
0: und, und, um Dominik eine Chance zu geben, ihn Dominik jetzt mit Eddie Guerrero vergleichen. Ich glaube, wenn du jetzt Dominik mit Eddie Guerrero vergleichst, dann kommt du das nicht. Dominik. Ja.
2: Nee, ich glaube, ich glaub, ja. was, was die Frisur aber macht, ist, sie triggert. Und ja. das ist klassische Healwork. Ja, das äh, das muss man jetzt, auch mal sagen. Also, der Querverweis ja. mit Eddie ist natürlich Quatsch gewesen. Das gebe ich dir ja recht. Aber äh, das triggert erstmal. ja Und das hat uns die letzten Tage schon getriggert. Die letzten Male, wo wir ihn gesehen haben. Und das war eigentlich eine gute Vorbereitung. Und der Typ soll ja jetzt triggern. Das ist genau seine Aufgabe. Er ab muss jetzt, jetzt polarisieren. Ja. Und, und wenn er das hinbekommt, äh, vielleicht auch, weil die Matches nicht geil sind, weil er jetzt noch weniger macht. Der wird jetzt kein Flippy Shit mehr machen müssen, das ist das Schöne daran. Der wird jetzt ganz, ganz grundsolide äh, Blatt machen und der hat ja die Körpergröße dazu, der hat das Gewicht dazu, den kannst du Shit so verkaufen. Und jetzt musst du halt gucken, ähm, wie stellst du es da, wahrscheinlich dann irgendwann gegen Ray, äh, weil Ray ist körperlich deutlich unterlegen. So, fertig aus, Story ist da, mach das und dann gucken wir mal, ob er wirklich cool ist oder nicht. Lass mal weniger über
1: Dominik Mysterio reden. Lass mal lieber über den Delo reden, dann haben wir komplett vergessen. Auch eine geile Donation. Highlight wie jedes Mal sind die Ansagen von Gunther. Starkes Event, beste Clash at the Castle Review aller Zeiten, würde ich auch sagen, acknowledge the Tribal Chief. Das werden wir gleich machen. Das ist aber Daumen hoch. Daumen hoch, Finger hoch, aber es ist das übernächste Match. Wir haben noch eins, Matt Riddle gegen Fest Rawlins. Ich kann diesen Namen nicht sagen, aber das ist auch nicht schlimm, weil es ist natürlich ein Mega-Match. Da haben wir uns so drauf gefreut beim SummerSlam schon. Jetzt haben sie noch einen Monat Aufbau gemacht. Und ich fand das richtig gut aufgebaut, auch mit diesem Interview bei Raw. Wunderbar. Tobi, lass mal ein Style-Update machen. Wir sind zwar nicht bei Dynamite, Bütze? aber lass doch mal die Engines von Seth Rollins. Nee, Mach mal ein Style-Update.
0: In, in dem Fall muss man jetzt aber wirklich mal sagen, dass ich das bei einer wwe Paper review mache, hätte ich dieses Jahr auch nicht mehr gedacht. Aber Seth Rollins hat sich tatsächlich mit dem, was der da zum Ring getragen hat, absolut verdient. Hier kommt das Style-Update. Ähm mit Team? Äh, ja, also mit anderen. <lacht> äh, mit anderen. <lacht> <lacht> Marcel. Was hat er denn da? Also das, Wir müssen mal jetzt mal, das muss man jetzt mal bitte. Also ob das jetzt Elton John war oder nicht, das ist ja jetzt mal gar nicht so wichtig. Aber in was für einer Tracht dieser Mann zum Ring kam, wirklich mit so einer... Es war ein Kommunalorange, was er da getragen hat. In einer geschwungenen Engelsform, wie der Dämon. Der in ihm auferstanden ist, mit dem er jetzt das Feuer in Riddle entzünden wollte, in diesem Match. Dazu ganz fein abgestimmt, von Kopf bis Fuß, die Sneaker perfekt on point. Ich glaube, die wird es morgen bei eBay Kleinanzeigen für horrende Summen geben. Ich würde sagen, das ist auf einer Skala von äh, Feuerteufeln, ist das mal mindestens eine viereinhalb von fünf, Marcel.
1: 7,5. Also, also wenn die Feuerteufels gerade auf alle Fälle würde ich gehen. Es war El Entschuldigung. Interview. Jetzt habe ich das gesehen auf mit dieser was Mütze. Ja, Flöter, das will keiner hören, was du jetzt sagst. Wir was ist das denn das für ein Style-Update?
2: Das Wichtigste vergessen. Ja, er hatte die Bianca Bill Air Gedächtnis Herzchenbrille auf und so. das erwähnt er wieder nicht. Was ist denn das für ein Style-Update? ich
1: gerade vielleicht wollte ich das, bevor du mir ins Wort gefallen bist, ist egal. Die Crowd macht natürlich wieder einen super Sing-Along, das ist ja klar von der Entrance-Musik. Und dieses Match geht mit direktem Gekloppe los, man lässt sich überhaupt gar keine Zeit. Bam, 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 da sind natürlich zwei Könner am Weg, das ist klar. Es ist ein schöner, flüssiger Matchfluss. und zwar viele High-Impact-Moves auch schon vom Start weg. Also der Gunter hat plopp, chop, 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 und bis dann der erste super gekommen ist, hat gedauert, und hier geht's mit allen Moves sofort los. Es ist ein Festival, der konnte, als hätten sie sich vorbereitet, die beiden gegeneinander. Jeder Move wird komplett in den anderen reversed, also der TJ wäre wahrscheinlich auch froh, das zu erzählen. Aber ich finde hm. nicht der TJ. Es gibt ein Bro Derek von Seth Rollins. Das ist das Überraschende. Man nimmt sich auch noch die, äh, die, die Finisher weg. Es gibt ein Kickout aus dem Pedigree. Und dann lassen so langsam die Kräfte nach. Die haben wenig abgefeuert, zehn Minuten lang. Trash Talk kommt dann. Es kommt die Trash Talk-Phase. Seth Rollins sagt uns, deine Frau hat dich doch verlassen, weil du ein Loser bist, du armer Matt Riddle. Und dann rastet der Riddle aus. Bam, bam, bam. Das ist Zorn. Bom. Kommt damit aber noch nicht durch, weil mit Zorn darf man natürlich nicht durchkommen. Auch nicht in der WWE. Und dann macht Seth Rollins ein Orten-DDT. Ja, den Vintage-Orten, den macht er mit dem. ja Da ist der Riddle natürlich noch mehr getriggert. Riddle selber macht aber nicht einen einzigen Orten-Move. Das ist auch durch. Die Crowd chante uh, Rollins macht das euch wunderbar. Er dirigiert die, ja, und dann haut er auf die Matte. Er will den AKO bringen. Das ist der Witz. Und Riddle ist jetzt ein Fighter. Bam, bam, bam. Der will mit einem Stuhl, der kann nicht mehr. Er wurde so beleidigt, seine Familie wurde beleidigt. Ja, der uh, Rollins ist auf dem Pult. Er möchte mit einem Stuhl draufhauen, der Riddle. Geht aber nicht, macht er nicht, will er nicht, der Rollins haut nämlich wieder ab in den Ring und das reicht dann aus zu ablenken. Und dann kommt der Stomp, der Stomp an den armen Riddle, der Zorn darf nicht siegen, das ist eine Todsünde, die darf nicht gewinnen in der WWE. Es gibt einen Stomp von Rollins vom zweiten Seil aus nach unten auf den Kopf. Der arme Riddle hat verloren, das hätte ich nicht gedacht, Seth Rollins gewinnt, freut sich am Ende, aber Matt Riddle tut alles andere außer schlecht aussehen in diesem Match, oder?
0: Der sieht den Bau weißt du, vor lauter Johnnys nicht mehr, der Riddle, am Ende.
2: Warte, warte mal, hat er, hat er gerade wirklich gesagt, das war ein schöner, flüssiger Matchfluss? Ja. Am Denk Anfang. mal drüber nach. Ist, ist es in Ordnung, Tobi? Mach weiter. Ich wollte, ja,
0: also Riddle äh, vor lauter johnnies den Wald nicht mehr gesehen. Verstehe, so, okay. was du mir sagen willst. Um Gottes Willen. Ähm, also, dieses Match waren zwei Teile. Die ersten 10, 12, 13 Minuten waren einfach geiler Catch. So, die können super catchen. Das hat die Crowd jetzt nicht so maximal abgeholt, weil haben sie halt schon gesehen an diesem Abend. Die wollten was Neues. Und im letzten Drittel ging es halt auf Storytelling. Und die Story war, Matt Riddle wurde so tief beleidigt, dass er komplett den Blick für alles verloren hat. Dem hätte man jemand wirklich mal an Johnny noch stecken sollen. Dann hätte er ein bisschen sich runterkühlen können. Nee, und dann ist er komplett ausgerastet. Und das hat Seth Rollins ausgenutzt. Taktik aufgegangen, der hier gewinnt. Story geht weiter. Nächster Paper ist Extreme Rules. Was willst du da groß meckern? Das war auch hier, einmal mehr. Das ist der Satz des Abends. Für das, was es sein sollte, war das gut umgesetzt. Das hat dann am Ende auch funktioniert. Rollins sieht stark aus, Riddle hat auch damit nichts verloren, weil Super Curbstorm am Ende auch krass aussieht. Ähm, wir haben im Endeffekt jetzt das Match für 17,5 Minuten. Man könnte überlegen, ob das auch in 13 gegangen wäre, aber es, ja, wahrscheinlich hätte man den Wrestling-Teil noch ein bisschen kürzen können. Aber wichtig war das Storytelling am Ende und was am Ende steht im Ergebnis, das äh, hat funktioniert und das unterstreiche ich äh, einmal. Und, und Herr Flöter unterstreicht es vielleicht doppelt.
2: Hm. Äh, Erstmal, es war eins zu eins das Outfit aus dem Film Rocketman, der geht natürlich über Elton schon, also da hat man selbst schon recht gehabt, äh, das auf jeden Fall, äh, um das nochmal aufzuklären, äh, das Ding ist, was die machen am Anfang ist, die verkaufen uns genau das, was sie bei, bei, bei Raw noch gemacht haben, mit den sie dort ding. die wollen sich auf die Fresse geben, so, und das ist genau das, wir haben es gefordert von Riddle, jetzt wird ernster und die haben es gemacht, aber es reicht eben nicht und das ist das, das ist der Story-Element, was man hier gespielt hat und äh, ganz ehrlich, ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, Riddle hier gewinnen zu lassen, hätte nicht gepasst, weil die Crowd, ähm, nicht die war nicht gegen Riddle, aber sie war hat halt das Long gemacht, die, hat halt, die wollte schon Seth Rollins auch haben ja. und das ist so ein bisschen äh, die Problematik dann, wenn du so eine Crowd hast, ähm, du musst denen dann auch das geben, was sie wollen, ja, zumindest ein Stück weit und das, äh, deswegen war das Finish hier dann sinnvoll gewählt und Riddle ähm, hat gezeigt, dass er dass er ernster wird, aber vielleicht zu ernst, er war zu emotional, es hat nicht gereicht und das ist das, wo sie drauf hinauf wollen. Riddle wird irgendwann ähm, wird er erfolgreich sein damit und das hat man gegen Reigns schon gespielt das spielt man jetzt gegen Seth Rollins wieder Seth Rollins ist jetzt derjenige der jetzt Ansprüche wieder anmelden kann gegen, gegen den äh, Champion von daher das ist wunderbar und es war eben nur der Co-Main-Event es war eben nicht das ganz große Match und das muss es jetzt auch noch nicht sein ähm, mal gucken wie man es weiter zählt Richtung Survivor Series ob da was passiert ob die nochmal gegeneinander gehen oder nicht aber bis hierhin war das, war das alles in Ordnung und es hat mir jetzt nicht wehgetan, auch wenn ich auf Riddle getippt hatte, weil ich gedacht habe, Riddle geht diesmal over. Es hätte heute nicht funktioniert. Heute war nicht sein Tag. Ja. Nicht, weil er eine schlechte Leistung bringt oder weil, er, weil es nicht funktioniert als Charakter. Nee, ganz im Gegenteil. Die verändern den Charakter gerade und das braucht ein bisschen Zeit. Die Halle hat es übrigens zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch verstanden, dass das Match ein bisschen anders aussehen soll und hat dann auch ein bisschen geswitcht. Ja, das war dann eben nicht nur Android Singalong. Nee, die haben dann schon verstanden, hey, die erzählen uns eine Story und haben das auch da gut angenommen. Also die Crowd hat da auch funktioniert an der Stelle. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, zum Match habt ihr alles gesagt, ähm, zwei fantastische Worker. Interessant an der Stelle fand ich ähm, die Art und Weise, wie das Match geworkt war, weil es war wirklich ein Spot nach dem anderen. Also die haben ganz schön rausgehauen, das war nicht flippy shit, das nicht, aber das war hard hitting und das war teilweise so ein bisschen unsauber und das war genau das, was wir erzählen wollten, weil Attention Tension drin ist, und da ist Heat drin und dafür hat es funktioniert und jetzt mal gucken, wie es weitergeht, äh, mehr musste es heute nicht sein, wie gesagt sagt.
1: Wie es weitergeht, kann ich dir genau sagen. Extreme Rules geht so weiter. Und das ist natürlich das perfekte Rematch dann. Und dann wird dann Riddle dann sein, sein Payoff bekommen. Das ist in Ordnung. Vielleicht war das sogar ein bisschen auch Abschied von seinem Randy Orton-Gaming. Also er macht die Moves nicht. Und jetzt versucht er es selber auf seine Art, ist jetzt aber zu zornig. Ah, wütend, wütend. Und jetzt kommt er dann vielleicht wieder, dass er es ein bisschen lockerer nimmt, aber weiterhin seinen UFC-Style dann durchfährt. Und dann ist er einfach wieder der alte Riddle. Und dann kommt Orton irgendwann wieder, dann ist die Feder wahrscheinlich auch schon vorgeschrieben. Das ist für den Riddle eigentlich jetzt ein ganz guter Weg. Und man muss auch mal sagen, Seth Rollins hat ewig nicht mehr beim Paperview
2: gewonnen. Das musste halt auch mal irgendwie sein. Ganz, ganz selten macht Richtig. er das. Guter Punkt übrigens mit Randy Orton, weil viele ja auch wartet haben, Randy könnte zurückkommen um das zieht sich durch die ganze Veranstaltung. Ich fand es sehr, sehr, sehr gut, dass man viele Sachen einfach clean hat laufen lassen. Man muss das nicht machen. Man muss nicht jedes Mal dann mit einem Pop überzeugen, bloß weil einer kommt. Das hat es gar nicht gebraucht, weil die Halle war doch da. Also was wollen sie denn noch machen? Mehr Stimmung geht da gar nicht, wie bei Edge oder bei dem Match. Und die hatten auch kein leichten Spot, muss man auch sagen. Vor dem Main Event, nach dem Edge-Pop. Ähm, die haben alles rausgeholt. Wie gesagt, Riddle hat heute nicht die ganz großen Emotionen geweckt. Das muss man sagen. Es war eher Seth Rollins und dementsprechend ist die Entscheidung richtig
1: hat gut gepasst am Ende und ich hoffe, ich hoffe, dass Brad Hart immer noch am Ring saß. Weil wenn er das gemacht hat, dann hat ihm das Match auf alle Fälle gefallen. Und das ist einfach ein gutes Gefühl für mich dann. Wir stehen kurz vor dem Main Event, oh mein Gott, Clash at the Castle, ist das jetzt der große Moment? Leider hat uns der Melzi schon gespoilert, aber das ist egal, ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist, lass uns drüber reden. Also das Finish am Ende, das wird die Gemüter spalten, aber bis es dahin gekommen ist, denke ich, gibt es keine zwei Meinungen, dass das ist einfach ein großartiges Wrestling war, Sports Entertainment, vom Feinsten, vom Allerfeinsten. Ich rede natürlich von Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Das Match ist nicht 100% aufgebaut, weil Drew McIntyre halt ein bisschen zu sehr aus der Versenkung gekommen ist. Aber für diesen Event gab es nichts Besseres. Das müssen wir sagen, wir sehen während der Show schon, dass Tyson Fury, der Boxer, ganz bekannter Boxer, der sitzt in der ersten Reihe. Äh, und der hat vorher dann auch, auch schon mal wir sind Backstage-Sachen, hat, hat Drew McIntyre Hallo gesagt und hat aber auch Roman Reigns Hallo gesagt. Das sehen wir. Und wir sehen auch, Carrion Cross ist mit Scarlet Bordeaux am Ring. Der sitzt da auch, hat sich ein Ticket gekauft und trinkt da seine Wasserflasche. Mal gucken, ob das noch was hat. Ich möchte übrigens meine Chronistenpflicht nachkommen, das müssen wir auch mal sagen. Zwischen der Fehde zwischen den beiden. Roman Reigns gegen Joe McIntyre steht es. 4 zu 0 für Roman Reigns vorher. Das ist, das ist so krass. Das ist gar nicht so lange her. WrestleMania 35. Das Match hätte mich nicht weniger interessieren können. Ja, mit Roman Reigns gegen Joe McIntyre. Keine Sauer hat interessiert. Dann gab es das bei Raw, bei Stomping Round und bei Survivor Series 2020. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ich
0: muss als Mann der Zahlen aber auch noch Pflicht nachkommen, Marcel. Das muss ich jetzt mal ja. noch einwerfen. Weißt Mach du, Schätzfragen, Sommerquiz. Wie ja. oft wechselten bei WWE Ist's Titel, während Roman Reigns den Haupttitel getragen hat? So. Ich buzzer. <lacht> nicht.
1: Meiner ist gesperrt. Ja, Meiner ist ich gesperrt. Ja, Tommy
0: Absicht gesperrt. Herr Flöter. 55 Mal. Das ist die richtige Antwort, Ladies and Gentlemen. Damit haben wir einen neuen ding, ding. Beim Sommerquiz. Ah, der wwe Gold. Oh, da ist 55 es doch mal. Mal gewechselt. Wir, wir sehen oder? uns im Finale. 55 ist der tatsächlich die richtige Antwort. Da, ja, nein, nicht der WWE-Güter. In also, zwei Jahren. Das alle war die Frage. anderen Titel sind 55 Mal gewechselt. Ja, alle anderen.
1: Ja, aber ist auch 24-7 dabei. dabei. ist schon ein bisschen. Richtig. Ja, diese Statistik. Richtig. Das 55 ja Mal. Isma, Hallo.
0: Das ist das ist die Clash at ja, hat den eingeladen.
1: Video. Flöter, verstehst du das? Warum ist der da? Das ist doch andere. Der ist doch morgen dran. Ich gehe doch morgen auch nicht in deren Review
2: rein. Na ist egal. Kannst du bitte mal den in Ruhe lassen? Ich finde, er macht das vorzüglich. Ja, Und ich ja, sage mach, es an dieser ja, Stelle ja, gleich ja, ja. nochmal. Ist mal, ja?
1: Dominik oder was?
2: Wir sehen uns im Finale.
1: <lacht> das wieder zu dem kommen, für was die Leute dieser Review tatsächlich hören. Und das ist natürlich ein Monster Match, ja. Und es fängt an mit einem Einspieler-Videoclip zu Drew McIntyre mit Broken Dreams. Natürlich, wir sehen uralte Ausschnitte. Also nicht nur die WWE-Anfänge, auch nicht die NXT-Anfänge von Drew McIntyre. Das geht zurück quasi bis ins Kindsbett. Da ist der Drew McIntyre schon dabei. Und dazu die Musik. Kaum war die Musik, höre ich den Pop der Crowd. Es ist einfach so, muss Wrestling sein. Dann kommt eine normale Entrance. Und mit normale Entrance meine ich natürlich eine geile Entrance von Drew McIntyre, aber wieder mit dem normalen Team. Er hat Olaf mit dabei und die Crowd ist jetzt Oh, Drew McIntyre. Das haben sie sich von Bailey gemerkt. Das war toll, aber das, was ich... Am Anfang, schon, am Anfang schon gesagt habe, äh, Herr Flüter, ich fand, es war nicht gut von der Soundstärke, also vom, vom, vom Mixing, vom Lautstärke irgendwas. Ich bin da kein Profi, aber ich habe in den Entions, solange die Musik gespielt wird, gar nicht so die Pops mega gehört. Also gar nicht so sehr, wie dann hinterher, als es natürlich, als die Musik aus war, natürlich die Mega-Stimmung. Und das hat ja der Melzi gerade auch gesagt. Natürlich war die da. Aber als Dr. McIntyre reinkommt, gerade als er die Gang mhm. runtergeht, höre ich fast nichts. Das hat mich gewundert. Und deswegen habe ich gedacht, bei Live Morgen habe ich nämlich auch nichts gehört. Ich habe das jetzt extra nicht erwähnt, weil ich, ich, ich konnte nichts hören. Ich weiß nicht, ob die Quarter laut oder leise war. Wahrscheinlich war sie bei Liv Morgan leise, bei McIntyre laut. Aber die haben es nicht richtig geregelt, kann das
2: sein? Ich weiß nicht, ob was du anspielst, aber äh, ich habe bei Liv Morgan definitiv äh, große Ovationen gehört. Also da auch. Liv Morgan ja, hat es verdient. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein, <lacht> natürlich. Nee, ich glaube, es hatte damit zu tun, dass vorher dieser Einspieler kam. Vielleicht hat man da irgendwie. Ähm, du hast ja einen Videoton gehabt mit diesem Broken Dreams Ding, übrigens hat man das gut gelöst, man hat es halt gebracht, aber man hat es halt nicht gemacht mit, den, mit dem richtigen Entrance, warum? Ja. Weil es eben nicht alle verstehen würden an der Stelle, ähm, das war in Ordnung, der Einspieler davor war auch wunderbar, du hast gesagt, <lacht> bis zum Embryo ging das zurück, ich glaube das war noch äh, die, Be na komm, ähm, es ist wie es ist, äh, das war in Ordnung, man hat ihn groß inszeniert, das wollte ich sagen, Entschuldigung, ja, ja, und äh, ja, ja, das ja. hat ja definitiv, das hat jetzt der Stadion dann schon abgeholt und das hat man dann auch relativ schnell gemerkt. Also äh, bei dem, als er gerade rauskommt, okay, das war, glaube ich, wirklich dieses, dieser Übergang, da gebe ich dir schon recht. Ja, ja, ja. Äh, dennoch bleibe ich dabei, Liv Borgen hat eine große Ovation gegeben. Ja, haben wir das dann auch geklärt. In der kickoff
1: show übrigens, Michael Code ist sehr übersteuert, wenn man das, wenn ich schon mal dabei bin und dann war das wahrscheinlich der Grund, warum sie das kickoff show match mal, weil man das dann im UK ein bisschen pegel macht. Ist ja auch egal, ist auch egal, wir haben Zeit, Tobi, wir haben richtig viel Zeit, denn Roman Reigns kommt jetzt rein und wenn Roman Reigns reinkommt, dann machen wir eins, wir erheben unsere Zeigefinger alle in unisono Stimmung, da sind wir und es war im Grunde, das Duell, wer kann langsamer gehen und ich glaube, das hat Roman Reigns gewonnen. Was natürlich beide das zusammen. hat er gewonnen. Und die Us sind nicht dabei. Und Sammy Zayn ist nicht dabei. Und Paul Heyman ist nicht dabei. Der Roman Reigns, ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe, der ist völlig alleingelassen in, in Wales, in einem fremden Land. Der ist so weit von zu Hause weg, von Samoa weg. Das ist ich, ich, ich das ist bestimmt am anderen Ende der Welt. Samoa und UK. Das ist, weiter geht es nicht von seiner Insel weg. Und er kommt allein. Ich hatte da ein bisschen Mitleid, was soll's. Aber dieses Match
2: war das jetzt ein Fingerheben, weil du was sagen willst oder ein Finger Fingerheben, weil du dem acknowledged? Ja, acknowledge. Nö, aber wenn du mich schon ansprichst, sage ich gerne was dazu. Ich habe es im Stream auch gesagt. Ich glaube, ich glaube das ist gar nicht so einfach, weil die. ich möchte, ich möchte das gerne, weil es ist große Kunst, dass, dass Künstler müssen das machen, wenn die auf die Bühne gehen. Die müssen wirken lassen. Roman Reigns beherrscht das in Perfektion. Das macht er übrigens das ganze Match über auch. Das macht er jedes Mal. Aber heute ist es nochmal ganz, ganz bewusst unterstrichen worden, weil er jetzt eben genau 63.000 Leute gegen sich hat. Ähm, weil es ist Hometown. Es ist, also, es ist nicht Hometown, aber du weißt, was ich meine. So, ähm, er kommt raus und er bleibt stehen. Sekundenlang. Und der ist voll mit Adrenalin. Der will jetzt gerade ein Main-Event worken vor einer großen Kulisse. Das ist nicht einfach. Ja? Das ist nicht einfach. Jim Acta kann das auch. ja. Und das sind Kleinigkeiten, die sind ganz, ganz wichtig, damit so ein Produkt funktioniert. Und gerade auch, das Wrestling funktioniert. Diese Ruhe, die er da ausstrahlt, dieses ich bleibe jetzt hier stehen und ihr ruht mich jetzt mal schön aus. Dieses Arrogant, es ist geil. Es ist einfach perfekt.
1: Also auch perfekt ist natürlich der Jan und der Perlentauer, die legen nochmal fleißig nach. Zeige uns den Finger. Ja, es ist zum Glück der richtige Finger. Es ist, ich fand es schön, den Anfang, die match ist natürlich, es ist eine lange, lange Abtastphase. Das geht dann tatsächlich auch mal mit dem äh, Headlock los. Ja, mit, das ist dann auch in Ordnung, weil die haben ja beide gegenseitig aufs Maul gekriegt. Letzte Woche, diese Woche. Die wissen ganz genau, was der andere kann. Das habe ich gut gefund, äh, gefunden. Und McIntyre bekommt den ersten Punkt-Sieg. Reigns geht nach draußen und denkt dann erstmal nach, was mache ich denn jetzt gegen den Mann? Und es ist das elementarste aller Wrestling-Formen, was da gerade passiert. Das gleiche Match irgendwo bei... WrestleMania 35, als es mich komplett nicht interessiert hat. Und die Crowd ist gelangweilt und geht zum Bier holen. Aber hier frisst das die Crowd, weil die Story dahinter ist und weil die beiden Männer das so wunderbar machen. So lange bis und jetzt kommt Carrion Cross. Der wirft eine PET-Wasserflasche rein und lenkt damit Drew McIntyre ab. Ich dachte schon, das nimmt jetzt aber ganz schön üble Züge ab. Das kann aber nicht sein. Ja. Es nimmt auch so ein bisschen die Aura von Karen Cross weg. Also, das ist ein Karen Cross, der sitzt da mit Scarlett Bordeaux. Nicht nur in Farbe, nein, sondern der trinkt so eine pet weg, wasserflasche daraus. Fand ich nicht gut. Aber das war dann zum Glück dann auch das Einzige, was wir von Karen Cross gesehen haben. Also, da hat man uns ganz schön ganz schön gewirkt an der Stelle, Herr Flötter.
2: Ja, ja, man, man, man hat geteased, man hat ganz offen damit. Ne? Nebelkerze! Man hat mit Karen Cross ja. eine Nebelkerze geworfen. So. Ähm, ja. Aber äh, ja, ich, also ich fand es interessant, wie die, die das Match gemacht haben. Das Match ging am Ende 31 Minuten, ja. Es ist krass. Und diese 31 Minuten, ganz, ganz grundlegendes Elementar Big Man Catch. Das ist Wrestling, wie ich groß geworden bin und ich liebe das. Das wisst ihr. Das ist kein Flippy Shit und das ist wieder eine Zielfrage. Ich weiß und es gibt Leute, die das nicht mögen, aber ich habe es geliebt, weil alles zusammenpasst. Du hast zwei große Charaktere in diesem Moment da stehen. Roman Reigns, der lässt Drew McIntyre wie Gold aussehen, mit Mimik, mit Gestik, der ist ungläubig, der, der, der versteht gar, der versteht die Welt nicht mehr und das ist seine Rolle. Er, seine Rolle war es diesmal, Drew McIntyre overzuputten und das hat er gemacht und die Halle spielt komplett mit oder das Stadion spielt komplett mit, ähm, plus im Ring musst du gar nicht so viel machen, die konnten sich Zeit lassen, da reicht ein Headlock und da musste auch keiner bluten bei dem Headlock, das ist wunderbar, ähm, das fand ich, das hat mich wirklich abgeholt. Ähm, ich, ich sag, das einzige Problem, was, was ich heute hatte mit diesem Match war, das andere war halt Gunther. So. Und ansonsten ähm, okay. bleibt von diesem Event, und wir sind noch gar nicht durch mit dem Match, aber bleibt von diesem Event zwei Big-Man-Matches da. Ja, und, und die, die haben mich komplett abgeholt, weil dieses Match war vielleicht das beste Roman Reigns-Match, äh, was ich gesehen habe bisher, weil es äh, auf allen Ebenen funktioniert hat. Und das war besser, es war in meinen Augen auch besser als das, was er mit Brock Lesnar gewirkt hat. Da ja, kann man äh, auf alle Fälle drüber
1: diskutieren. Das werden wir wahrscheinlich auch noch machen. Interessante Frage. Was war das beste Roman Reigns-Match? Glaube nicht, aber weiß ich gerade auch nicht. Auf alle Fälle nach der Ablenkung geht jetzt die Powerphase von Roman Reigns los, das ist klar. Und er holt sich seinen Mike. Der möchte jetzt natürlich eine Botschaft machen. Er beginnt mit dem Trash Talking und die Botschaft kann ja nur lauten: Acknowledge Me. Wir haben es getan. Wir haben wieder die Finger rausgeholt. Und das ist das alles erste Mal, dass dieses Acknowledge Me gekontert wurde. Und zwar in einen Glasgow Kids von Drew McIntyre. Der, der wollte das nicht. Der wollte den nicht äh, acknowledgen. Und jetzt wird Drew McIntyre wird aggressiver. Der erste Claymore, ja, rausgerollt. Da will er anfangen zu zählen. Der wird schon mal geteased. Klappt nicht. Er macht eine Yuronagi, die als Rock Bottom verkauft wird, vielleicht ganz interessant. Zweite Claymore, da wird sogar durchgezählt. 3-2-1 in einen Superman-Punch läuft er da. Das war ein bisschen ärgerlich. Es gibt den ersten Spear, ein Kickout. Jetzt geht es natürlich los, dann hinten raus, ja. Die Guillotine. Mhm. Der Drew McIntyre kämpft sich ungefähr eine Minute lang aus Guillotinen raus. Das habt ihr noch nicht gesehen, wunderbar. Und dann speert der Drew McIntyre den Roman Reigns durch die Barrikade, durch den Move, den Roman Reigns quasi patentiert hat, dreht er an der Stelle um, wunderbar. Und dann gibt es einen claymore Claymore rein und pass auf, pass auf jetzt, das, das glaubt ihr mir nie, das glaubt ihr mir nicht, denn die liegen jetzt beide am Boden, die, der, die, die liegen am Boden, die liegen und wer kommt? Der Siri, der Siri kommt, der hat doch noch einen Koffer, wenn beide am Boden liegen, in der Barrikade, nach dem Claymore machen die das, will eincashen, geht hin und die sind ja die sind ja in der Time Area, da ist ja die Barrikade und dann will er eincashen, da kommt der Tyson Fury, wir ja. wissen nicht, wo der sitzt, er sitzt genau da, wir haben's Knockout, Siri ist raus aus der Nummer, wie geil war das denn, Tobi?
0: Das war ein sehr, sehr smartes Element, um, ja. weil wir haben die ganze Zeit überlegt, oh, Fury, nicht, dass der eingreift und nicht, dass der der Gamechanger will, Aber Fury einzusetzen, um den Cash-In wirklich abzuwehren, das war super. So, das war, war cool. Ganz ehrlich, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber that's the way. So, Wenn du ihn einsetzen willst, ohne großen Schaden anzurichten, bitte. Austin Fury auch jetzt in Social-Media-Clips, wie Fury in Wrestler ausgenockt hat, von mir aus auch das. Ähm, das war, also, so, und ab dem Moment, wo der Cash-In anfing, waren wir wirklich in der Sports-Entertainment-Drama-Phase. Davor war absolut basic Pro-Wrestling und es hat gereicht, weil zwei große Charaktere und geiles Setting, da musst du nicht mehr machen. Die hätten einfach nur, ne, die haben die Basics gemacht, das hat gereicht. Ähm, und ab jetzt gehen wir dann in diese Sports-Entertainment-Phase, wo du wirklich... Peak-WWE-mäßig Drama inszenierst und uns aber auch wirklich hattest, jeder von uns, wir waren über 400 Leute, wir sind auch jetzt über 600 weiter, äh, jeder von uns hat da mitgerissen, oder hat mitgelitten, hat gedacht, oh, der Spear ist es jetzt aber, oh, na, der Spear muss es jetzt aber sein, Claymore, Drew McIntyre, neuer Champ 1, 2, nein, was? Und die, das sind einfach, das sind die geilen Momente, daran erinnerst du dich. Und das hat WWE hier insgesamt wirklich bis dahin richtig, richtig, richtig gut äh, inszeniert, muss ich sagen. Wie
2: liebe ich den Bums, wirklich, genau das. Ja, genau das, genau dafür. Ja. Genau dafür, dass sie, dass sie dich dann doch wieder kriegen nach, keine Ahnung, gefühlten 300 Jahren. Ja. Ja. Du hast denkst, du hast alles gesehen und du hast alle Roman Reigns-Matches gesehen und du hast auch Du McIntyre durchgespielt und dann bringen die so ein Ding, so ein Setup und es ist so basic, es ist so easy und Wrestling kann so einfach und geil sein. Ähm, ich habe es geliebt, ja. ganz ehrlich, ich habe ich hab irgendwann auch nicht mehr gewusst, wer jetzt hier eigentlich gewinnen soll, weil da waren so viele Phasen zwischendrin mit dem Theory, das smart gelöst, äh, Tobi hat es gesagt, äh, wunderbar, man hat aber, und das ist ganz, ganz wichtig gewesen, Triple H hat ganz, ganz smarten Move gemacht als letzte Entscheidungsinstanz. Er hat nämlich alle Sachen, die so ein bisschen gespoilert waren, wo man dachte, okay, die Fans wissen was, die Smartwax wissen was, da ist ja was mit Cross, da ist ja was mit dem Theory, da könnte ja vielleicht da einer kommen. Man hat alles geteased und hat alles nicht gemacht. Und ja. das ist so, so wichtiges Element. Ähm, wir, wir waren uns nicht einig, wer gewinnt das Ding. Es gab natürlich verschiedene Lager. Einige wollen Rates nicht mehr sehen, die anderen sagen, das ist, das ist, das ist Gott. Ja? Und ganz ehrlich, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Und das Ding ist, wir diskutieren wieder drüber. Und das haben wir bei Lesnar nicht gemacht. Da war es immer so, ah oh, ja, nochmal, ah, okay. Und ganz ehrlich, ähm, deswegen allein, deswegen nicht wrestlerisch, nicht wrestlerisch ist es das beste Match gewesen, aber das, was sie da erzählt haben. Zumindest der Neuzeit war es definitiv. Das war ein ganz, ganz großer Main-Event. Das muss man einfach so sagen. Das war ein Main-Event, den ich nicht so groß erwartet hatte, weil ich dachte, dass zu McIntyre noch nicht so weit ist. Ähm, ich nehme alles zurück. Mit dem Setup, mit der Halle, mit dem ganzen Drumherum hat das komplett funktioniert. Was hättest du denn noch machen sollen? Äh, also, ich, ich sehe nichts. Ähm, natürlich denken jetzt viele auch aufgrund Setups und wir sollten glauben, es gab diese fünf Kapitel bei SmackDown, wir sollten glauben, dass Roman Reigns hier wirklich den Titel verlieren könnte. Und fuck it, ich hab's geglaubt, ich hab's wirklich geglaubt, dass es heute soweit ist und da, da, dann ist das perfekte Storytelling und die haben es im Match noch weitergetrieben bis zum letzten Punkt und das ist die, genau dieses Drama, no, was wir haben wollen, dass sie genau jetzt. diese Emotionen, die wir haben wollen.
1: Ja, genau das, einfach dieses clevere Booking du spielst mit den Erwartungen, was eh jeder denkt zu wissen und drehst es dann um, deswegen das mit Karen Cross war so wichtig, dass man eben jetzt gezeigt hat nein, der Mann greift nicht ein, der wirft nur seine blöde Wasserflasche rein und der, der Fury ist nur dazu da, um dem Theory eine reinzugeben das war wirklich gut gelöst, Und Es war kein Overbooking, weil das hat am Match eigentlich wenig geändert das war das Gute daran, Roman Reigns ist jetzt natürlich in der Oberhand, weil der, der McIntyre und so der will jetzt einen Stuhl, der Reigns möchte jetzt mit einen Stuhl, der will das Ganze beenden, er hat ja auch keine, keine Hilfe mehr, ja, das gibt ein Claymore und dieser Claymore Roman Reigns ist so gut in seinen Near Falls wirklich das ist ein 2,999 auch wenn ein bisschen langsam gezählt wird wunderbar ich habe alles geglaubt ich war so dermaßen drin in dem Match also ihr könnt das ja jetzt auch nochmal nachgucken hinterher auf Twitch da sind die Videos ja immer noch also ich bin
2: oder am Montag fertig, fertig, fertig. bei pro Max im deutschen oh. Free TV nicht zu vergessen 22 Uhr läuft dieser Event im deutschen Free TV und ich sag euch eins guckt euch das Ding an ja. So. Ja.
1: Könnt ihr nochmal noch noch mal. Noch mal schön nachschauen? Jetzt hauen sich die Männer nur noch auf die Fresse. Jetzt ist dann auch wurscht. Es soll bis in den Sonntag, Sonnenuntergang können die sich jetzt kaputt hämmern, wie sie nur möchten. Das ist mir auch egal. Und jetzt kommt dann der Moment, da scheiden sich dann jetzt wahrscheinlich die Geister. Das sehe ich ja ein. Das sehe ich ja ein. Jetzt kommt das Finish dieses Matches. Ich weiß, dass ganz viele jetzt sagen werden. Und einige werden sagen: Oh, ah, das sind so. Ah. Ich war so eher der Letztere. Ah, ich habe das schon mit dem Per geguckt. Ja, Per ist ja mein Partner bei NXT bei den Reviews. Pass auf. Bier. Bier, Glamour. Bier. Und dann nächstes hat der Drew McIntyre gewonnen. Das ist wieder so ein 1, 2. Und auf einmal ist der Ref, der Ref wird rausgezogen. Wir sehen nicht, was los ist. Wir sehen erst hinterher, es ist der Solo Sikoa. Es ist der Solo Sikoa. das ist bei NXT, das ist offiziell der Cousin, nee, der Bruder der Usos. Das ist es, der hilft jetzt seinem Roman Reigns. Wenn er seine ganze Blattler nicht dabei hat, dann holt er sich einfach einen neuen Uso aus seinem Sack, Spier und gewinnt das Match. Ich habe so gefressen. Aber geil. Zum einen, weil, um, ja, zum einen, weil es ging nur um den Ref...
2: Ja, es geht nur um, um den Re Re du, bist, du hast, ja, du hast genau. ja nicht gesehen, dass es Solo Sikora ist. Du hast, der hatte, der hatte so, eine, so, so, so einen Hoodie an. Der hatte das ja. Ding bis tief rein. Und du hast am Gesichtszügen gesehen, das ist ein Uso. Ich habe nicht gedacht, dass es Sikora ist in dem Moment. Ich habe gedacht, das ist Jay oder Jimmy. Die, die sind halt doch da. Und ja. dann nimmt er diese Kapuze ab. Und das sind manchmal auch so Das haben wir schon so oft gesehen. Aber mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht. Heute hat es funktioniert. Und dann alle Leute so. hä? Warum? Ja, es gibt bestimmt viele, die den nicht kennen und der wird jetzt ja auf die größtmögliche Stufe, bei dem größtmöglichen Match, was man gerade machen konnte, was man gerade groß inszeniert hat, wir haben es gerade ausgeführt, bringt man ein No-Name, ja, ähm, aber nicht äh, den Kontext, dass man sagt, okay, äh, was soll das jetzt, ist absoluter Quatsch, nee, es macht Sinn und äh, dementsprechend, was soll ich da haten? Mein Gott, natürlich ist das die smarte Lösung gewesen, weil damit hat glaube ich nicht, aber nicht so viele. Klar habe sagt gesagt, ja, ich werde es mir sagen, ich habe es gewusst, Soli Sikora, Ein Scheiß habt ihr gewusst. Sind wir doch mal ehrlich, Soli hatte keiner auf dem Schirm. So.
0: Simonios, vielen lieben Dank. Schreibt doch mal bitte jetzt gerne eure Meinung in den Chat. Was sagt ihr, Soli Sikora? Äh, sehr zwiegespaltene Reaktion natürlich im Netz. Ich bin auch zwiegespalten. Marcel hat gerade zwei Sachen. Äh, die einen, die sagen, hey, was soll dieser No-Name da? Das war kurz meine erste Reaktion. Zweite Reaktion war ja gut. Jetzt gucken wir mal, was das Finish sein soll. Was soll das Au das Ergebnis soll sein, Roman Reigns verteidigt und du möchtest die Fans aber nicht einfach abfucken, sondern willst eine kreative Lösung. X-Faktor ist Solo Sikoa, der wirklich vielen kein Begriff sein wird. Das Gute ist, äh, vom Look her Uso. Ich glaube, wie ich es am Ende zusammenfassen würde, ist mutig, weil den Mann packst du jetzt schon in einen echt krassen Spot. Und jetzt ist halt die Frage, die Bloodline, die wird wachsen. Was kann er schon? Also was zu was ist er jetzt im TV in der Lage? Was ist seine Rolle? Ist er wirklich jetzt der der Edelhandlanger für Roman Reigns? Oder ist er halt jetzt einfach der dritte Uso, so ungefähr? Das ist jetzt die Story, die du demnächst erzählen musst. Jetzt ist die Frage, man muss den Erfolg jetzt daran bemessen, interessiert das jetzt die Leute? Sind die Leute daran interessiert, ah, der Nächste in der Bloodline, der jetzt Roman Reigns immer beim Eingreifen hilft Oder sagen die Leute, oh, ey, ganz ehrlich, erzähl uns die Story mit den Usos und dann reicht's auch mittlerweile. Also, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die, die auch sagen, okay, die Story ist da jetzt mal gut. Ähm, aber wenn du die Story weitererzählen möchtest, ist das ein kreativer Weg, um den X-Faktor einzubauen, der Roman Reigns hier halt nochmal hilft. Und eben auch die Inszenierung der Hoodie, wie er sich dann, der sieht schon cool aus, ja, wie er sich dann revealed. Das war dann insgesamt schon gut gemacht. Und dann ansonsten das Match, ne? Peak Sports Entertainment, super Drama und das war dann schon, also als Main Event bleibt dir das erstmal im Kopf. Und auch die Stimmung, man muss sagen, die Leute waren schon abgefuckt. Ich habe auch gerade noch mal ein bisschen nachgelesen, Die begrüße auch an Chris nochmal. Also auch in den Zügen nach Hause war keine gute Stimmung. Die Leute waren schon eher abgefuckt von, von dem, was mhm. dann passiert war. Das Sing am Ende hat nicht geholfen. Ähm, und ich verstehe es, aber das sollte nicht die Nacht sein, in der Drew McIntyre gewinnt. Und das verstehe ich, man möchte mit Reigns als Champ weitermachen.
2: Ich, ja, ja. Ich, glaube, ich glaube, Solo Secure ist, ist eine Möglichkeit, ähm, das hast du gerade ein bisschen angewandt. ich glaube nicht, dass es die Standard-Uso-Nummer ist, da ist jetzt einfach noch einer mehr. Ich glaube, du hast so viele Möglichkeiten, es könnte sein, dass er sich von den Usos, von den eigentlichen Usos so ein bisschen absetzt, da war ja schon letzte, Zahl, letzte Mal immer so ein bisschen, naja, na da hat er sich ja mit Sammy. Sammy spielt eine Rolle, wie akzeptiert er jetzt den, den Solo Secure, äh, ist er jetzt dann wieder raus, geht der gegen den, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, die man spielen kann. Ich glaube, das, das wird nicht so eintönig sein, dass wir jetzt einfach ja, noch ein USO und dann spielt man die Nummer weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass man, dass man hier ein Follow-up bringen wird. Interessant finde ich die, die Lösung deshalb, weil man eben nicht das Standard-Ding gemacht hat. Das waren nicht die USO, es war nicht ein Sammy es war nicht ein Paul Heyman, der hätte ja auch kommen können. Ja? Nee, Das macht man alles nicht. Plus, und das ist, das ist der Punkt, wo ich sage, das ist die richtige Business-Entscheidung gewesen. Drew McIntyre hätte heute funktioniert. Ja, in diesem Stadion hätte der einen Riesenpop bekommen, dann hätte er einen riesen Show gehabt. Das ist richtig. Ich habe aber nicht das Gefühl, auch vor dem Match nicht gehabt. In dem Match haben sie es mich glauben lassen, groß. ja. Aber davor habe ich nicht das Gefühl gehabt, der ist bereit für einen Titel gerade. Und das ist so ein bisschen mein Punkt, warum ich verstehe, dass man es nicht getan hat. Und dass du so Leute damit natürlich absetzt, ist, ist, ist ganz klar. Das ist ein Stilmittel im Wrestling. So, und das hat man immer gemacht. Und jetzt muss man wieder sehen, das ist halt auch dann doch eine Europashow gewesen. Und äh, dafür haben sie es eigentlich ganz schön weit getrieben, dass wir wirklich geglaubt haben, es könnte passieren. Und das war dann doch ja. perfektes Storytelling, um es dann am Ende eben doch nicht zu machen. Und? Das ist jetzt nicht Same Old Shit. Nee, ganz im Gegenteil. Äh, das ist eben ein anderer Weg gewesen und das war Triple H-Way in dem Fall. Und äh, ganz ehrlich, ich fand das nicht schlecht gelöst an ich, der Stelle.
0: Ich fand das auch gut und wenn ich jetzt vor allem an die Zukunft denke, wir müssen jetzt mal schauen. Also Extreme Rules ist unser nächster Pay-Per-View in vier Wochen dann glaube ich. Roman Reigns wird da wahrscheinlich nicht da sein. Roman Reigns hat ja einen Vertrag unterschrieben, dass er etwas weniger catcht. Hätte er jetzt hier den Titel verloren, klar, Drew hätte erstmal Momentum gehabt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Erstmal komplett ohne Roman Reigns die nächsten Monate, wäre auch doof. Also ich finde es schon gut, dass er die Titel behält, weil das natürlich einfach, immer wenn er rauskommt, wird er das absolute Mega-Ding sein. Und Drew McIntyre... Da bieten sie auch nicht so viele story an. Du hast mit Drew, kannst du nicht so viel erzählen wie mit Roman Reigns. Bei dem kannst du die Rollins-Karte spielen, die Cody-Karte kannst du spielen ja. und so weiter. Und das sind Sachen, wo ich auch sage, Drew, für diese Rolle als Challenger heute hat er alles richtig gemacht, ist overgekommen, Props, ich hoffe, du hattest eine geile Nacht, ich hoffe, du konntest es genießen und wirst für dein Leben an diesen Abend zurückdenken. Aber fürs Bigger Picture war die Entscheidung Roman Reigns dann doch, glaube ich, die richtige. Und zwar eine, ja. eine Richtungsentscheidung für Triple H, was macht er? Er hat sich für das Bigger Picture entschieden und das finde ich clever.
2: Plus, was hier dazu kommt, ähm, man hat ja im Endeffekt das Follow-up für Drew auch schon vorbereitet mit ja. äh, Karrion Cross. Also äh, da konnte man so ein bisschen <lacht> anerkennen, dass sie vielleicht nicht so planen. Aber auch hier muss ich sagen, das hat man das hat man clever gelöst. Ich habe vorhin mal gesagt, ganz am Anfang, äh, man hat ihn eingebunden, ein bisschen Nebelkerze geworfen. Ähm, am Ende hast du aber ein Follow-up. Es war nicht so offensichtlich, dass jetzt ähm, ne, das ohne Titel weitergeht, aber es ist die richtige Entscheidung, weil Karrion Cross gegen den Champion Drew McIntyre, sorry, das fühlt sich nicht richtig an zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, das heißt nicht, dass du nicht irgendwann diese, diesen pay bekommen solltest. Ich glaube schon, dass das geht. Ich, ich hätte aber es für falsch... Also ich glaube, es von meinem finden wäre gewesen, es ist der falsche Mann zum falschen Zeitpunkt, um diesen Reign zu beenden. Und dabei bleibe ich an dieser Stelle auch. Und deswegen musste man eine Lösung finden. Ähm, man hat aber mit den Gefühlen gespielt und die Halle war komplett drin. Ähm, die haben es geglaubt. Und das stelle ich dann drüber. Ich lasse mich... Ich, ich bin kein Freund davon jetzt über, über Ergebnisse. Ne? Bloß weil das Ergebnis nicht das ist, was ich gerne gehabt hätte, ähm, dazu sagen, das war jetzt ein scheiß Finish, war eine scheiß Show, weil dieses, dieser Main Event war perfekt gewirkt, von vorne ja. bis hin.
1: Das ist das, was wir am Sports Entertainment lieben in der WWE, so war das schon immer gewesen. Das sind die ganz großen Momente, das hat sich tatsächlich wie WrestleMania am Ende angefühlt. Und das war nicht nur das Stadion. Ähm, mit ob das jetzt, Jim also, Jim McIntyre hätte tatsächlich, da muss ich wieder dann recht geben, am Ende dann äh, die nächsten Monate nicht so gut funktioniert. Die, die Story ist in Roman Reigns, das ist richtig. Für die Nacht wäre das natürlich schon dann der große Moment gewesen. Dann wäre das der, der Abschluss. Äh, Flöter meinte, also nochmal zu äh, kurz, es ist nicht der falsche Mann, sondern es ist einer der richtigen Männer, aber tatsächlich am falschen Zeitpunkt. Das würde ich dann auch unterschreiben. Ähm, ich habe eigentlich nicht meine falsche. Heute, diesen, Heute in diesem Spot Moment, da jetzt im Nachhinein, ja. Um, um in dem Moment hätte ich es so gewünscht. Match, das meine ich. Ja, ja Genau, in dem Moment hätte ich mir so gewünscht und es wäre so ein toller Moment gewesen, aber ich denke, bei Raw sehe ich das dann schon wieder anders, dass ich jetzt froh bin, dass Roman Reigns weiter Apropos ist.
2: Raw,
0: zwei Ankündigungen, zwei Takeaways, einfach nur als News-Update. Ankündigung 1 bei Raw, Steel Cage-Match, The Miss gegen Bobby Lashley, United States Championship. Ankündigung 2, Triple H äh, hat ganz deutlich gemacht, dass das sehr wahrscheinlich nicht die letzte Stadionschau war und ist ja nicht oh. zwingend immer das United Kingdom sein muss. Auf der anderen oh. Seite von Übersee. Gucken. Wir Allianz mal. Arena. Oh. Signal Iduna Park. Wir kommen. Park, bin ich dabei? Weserstadion.
1: Preußenstadion! <lacht> Geil. Der, der Patrick macht jetzt noch eine, eine Berlin-Tour. Der jetzt lass mich mal, wir sind ja noch gar nicht, Ich möchte noch eine Korrektur machen. Ja, weil da werden ja viele Leute. Ich habe das ja falsch erzählt. Denn die lagen ja gar nicht draußen in der Barrikade, als er sich gekommen ist. Die waren ja im Ring, weil der Joe McIntyre der Ringrechte aus Versehen. Das war mein Fehler, habe ich falsch erzählt. Aber ich, auch egal. ich dachte, ich
2: habe was verpasst, aber. Ja, er
1: hätte es doch gerne eingerechnet. Jedes Mal unterbrichst du mich. Lies doch mal jetzt vor, das, was, was der Patrick, Patrick
0: uns geschrieben hat. Das ist jetzt nämlich wichtig.
1: So, der hat nämlich geschrieben: Das ist doch der Red Eye. Sammy holt den Titel mit Hilfe von Owens zurück und gibt einen Titel an Owens ab. Roman zieht sich zurück und Usos gehen dann bis WrestleMania gegen Sammy und Owens. <lacht> Fantasy-Booking
2: ah, okay. so ein bisschen. Einen Druck doch. Ganz kurz, den möchte ich noch sagen äh, zu to McIntyre. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, der Mann hatte Rückenprobleme. Das war nicht nur eine Story. Ähm, ich ja. glaube, man hat ihn jetzt gezogen bis UK. Ja? Äh, deswegen meine ich auch, das wäre nicht nur von, von der Overness. Und ob der, ich glaube, der ist wirklich nicht fit. Der hat diesen Main-Event jetzt gewirkt. Das kannst du ihn ein bisschen pausieren lassen. Ähm, und dann gibst du ihm nicht den Gürtel. Das ist eine Businessentscheidung. Du kannst nicht einen angeschlagenen Wrestler, der sollte jetzt seine Zeit kriegen. Der hat viel, viele Matches geworkt, muss man einfach sagen, die letzten äh, Jahre. Vielleicht ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, wo man ihn mal ein bisschen äh, rausnehmen muss. Ja, ähm, Und dementsprechend kann ich verstehen, dass er den Titel jetzt hier auch nicht bekommen kann. Bei aller... Bei aller ja Stimmung und was da war ich
1: war das dann schon in Ordnung man hat es dann schon ganz gut gelöst dann am Ende mit dem Seko da wollte ich nochmal ganz kurz sagen für mich hat es deshalb funktioniert weil es eben um den Ref ging an der Stelle du siehst einfach nur wie der Ref rauszieht das ist der Schocker Moment und das habe ich dann in dem Moment gefressen und dann oh mein Gott wer ist das jetzt das war dann das zweite und dann in dem Moment wo du den Solo sikoa siehst was der Flöter gesagt hat du siehst sofort das Gesicht das ist ein Uso das ist ein Uso ich habe dann weil ich den ja besser kenne weil ich mit dem PA NXT mache habe da sofort gesehen Solo sikoa klar der ist das der wir jetzt geholt habe ich sofort erkannt ich finde das so gut gerade dass ich da jetzt belohnt werde, dafür, dass ich jetzt seit September bei NXT involviert bin, dass das so ein kleiner Payoff ist, denn der Solo-Sicor, der kann ruhig was reißen, also der kann dann durchaus gerne nicht der dritte Uso werden, sondern der, der erste Handlanger, da kann eine coole Story drin sein, jetzt mit Seen und Owens, was auch äh, Dingens gerade gesagt right. hat.
2: Das passt. Wunderbar. Man. ja Mal gucken. Ähm, Heyman kommt auch zurück. Ja. Mal gucken. Ja. Ähm, jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir natürlich die, die, die Stimmung ein bisschen abgefuckt da mit dem, mit dem Finish äh, im Stadion. Natürlich wollte die True sehen, das ist gar keine Frage. Übrigens, äh, ja. auch geil, wie die gefeiert wurde. True ja, äh, Das war gut. Cool. Das, das war Fußballstimmung. Geil. Ähm, ja. Jetzt hat man versucht, am Ende aber doch noch trotz allen Abfuckens ja, ja, die, Show zu, die Ende dann, dann, zu retten.
0: uns hätte man off the air gehen können. Ich hab Der Henne, ja. der hat uns geschrieben, ja. wie das war noch on air. Das muss doch off air gewesen ja. sein. Nee, Siehste. weil das, was jetzt noch kommt, was der Marcel sagt, äh, das war noch on-air und ich hätte, ich verstehe es, ah. aber ich hätte es nicht on-air gebracht.
1: Ah. Erstmal muss ich den Jodan noch vorlesen, den haben wir vergessen. Schade, dass der Fiend nicht kommt. Nein, nein, gut, dass der nicht gekommen äh, ist. Nein. Übrigens, was sie noch, eins noch, Solosikor hätte sich einfach das Hemd ausziehen müssen, dass man sieht, dass er dieses Uso-Tattoo hat. Dann hätten das die Leute auch verstanden. Ist egal. Also für mich war diese Show jetzt zu Ende, Roman Reigns siegt wie immer. So, war nicht zu Ende. Was jetzt kommt, was ich jetzt erzähle, sage ich ganz offen, hat mich doch relativ angepisst. Hm. Nicht, weil es scheiße war, sondern weil ich das am Fernsehen nicht sehen möchte. es war jetzt natürlich der Wohlfühlmoment für diese 62.000 Euro. Und was der Henne aus dem Stadion dann auf sich geschrieben hat, sehe ich ganz genauso. 62.000 Euro? <lacht> Ja, ich habe richtig viel Geld verdient auch im Stream. 62.000 Euro. Das, so. Nein, das, ihr, ihr wisst genau, warum Könnt ihr denn auch mal meine Schwächen ein bisschen kaschieren? Müsst ihr dann immer drauf rum. Ist auch egal, wir sind schon weiter. Ich habe Europa
2: nicht gesagt, dass du gesagt hast, die Stimmung bei Liv war genauso wie bei Chu. Und jetzt kommst du mir so.
1: Die haben gesungen, Marcel. Lass mich schon, Die haben gesungen. Die haben gesungen. Ich glaube ich glaube, glaub das immer noch nicht. Also für mich gehört das nicht mehr in eine Show, sondern ist danach das Feel-Good-Moment für die Crowd, dass die nach Hause geht. Tyson Fury kommt jetzt in den Ring rein. Gibt erstmal Roman Reigns noch die Hand. Was immer dieser blöde Tyson Fury mit meinem Tribal Chief zu tun hat. Es soll jetzt um den blöden Tribal Chief gehen. Dafür finger ich Woche für Woche. Dafür möchte ich keinen Wrestler haben, der ein Wrestling-Match hatte. Nein, will ich nicht sehen. Boxer, wollte ich sagen. Ist ja auch egal. Dann hebt der Tyson Fury den Drew McIntyre auf. Auch Drew McIntyre ist ein geschlagener Held. Ich möchte nicht, dass eben Boxer ankommt und den hochhebt. Du hast uns alle stolz gemacht, es gibt eine Promo von Tyson Fury und dann fängt er an zu singen, natürlich ist das emotional, Tyson Fury hat das auch schon öfter gemacht, er singt American Pie und die Crowd singt mit, natürlich ist das ein schöner Moment. Drew McIntyre macht dann auch noch ein Dankeschön an seine Fans, lasst uns jetzt einfach Party machen, vergessen wir alles, was gewesen ist, vielleicht will ich ja doch nicht Universal Champion werden, ist egal und dann singt Drew McIntyre noch Oasis, don't look back in anger, natürlich hat das, das war schön, das war Gänsehaut am Ende. Aber das ist kein Ende für ein pay per für mich, für ein Premium-Live-Event. Das ist was für die Crowd und nicht das, was wir zu Hause sehen wollen. Herr Flöter, und jetzt du.
2: Nee, weiß ich nicht. Ähm, auch, da, auch die Aussage mit, äh, da brebt Boxer mein, mein, mein Catcher auf. Da äh, gehe ich nicht mit. Tyson Fury ist wahrscheinlich der deutlich, deutlich, deutlich größere Name im Sport. Aber ich werde äh, dafür bestraft, dass ich jetzt involviert war in dieses Match. Jetzt kommt doch einer von außerhalb
1: nein. und sagt, hey, lass uns mal singen jetzt. Warum es, singt Andrew es, McIntyre nach dem Match? Stell dir vor, Hulk Hogan hätte
2: damals gesungen nach seinem Match weil das Tyson Fury einfach tut. So, das ist wieder PR-Arbeit, mehr war es nicht. So, ganz ehrlich, ich, ich, ich Erstmal fliegt der fucking Oasis verdammt normal. Da kann man nicht meckern. Und er singt Don't Look Back in England. Und ganz ehrlich, nein, ich hätte es nicht so interpretiert wie ähm, er ist jetzt nicht angepisst, dass er das Match nicht gewonnen hat. Ich glaube, er hat einfach, er hat einfach gemerkt, okay, es hat heute nicht gereicht. So und deswegen auch der Handshake mit Roman Reigns. Da kann man ein bisschen mehr reininterpretieren, als du es jetzt gerade tust. Muss man nicht. Man muss es auch nicht gut gefunden haben. Ich habe aber, was ich gesehen habe, war ein Stadion, was mitsingt und das war ein Bild und das war das waren ein paar Minuten äh, Stimmung, die wir noch nie im Wrestling so gehabt haben. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, muss man es machen? Nein. Oder zeigt das bei Raw? Ja, ich gehe ich geh damit. Muss man es machen? Nein, nicht unbedingt. Zumindest ja, Aber ich verstehe, dass man Tyson Fury nochmal mal platzieren wollte. Ganz ehrlich, ich fand die Lösung deswegen auch besser, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass Tyson Fury jetzt gleich Drew McIntyre umhaut. So, und dann hat er Gott sei Dank oh, nicht gemacht. Dann wird das dann, aufgebaut. Aufgebaut. Dann, dann ist ja komplett egal. Ja. Ja. Dann, dann, dann lieber singen. Ähm, Ganz ehrlich, ich muss nicht überbewerten, dass man war so ein Only Ding. Sheamus hätte. An
1: Seamus hätte man es machen können, ja, während ich. der Show. Mm. Seamus ist doch genau einer. Der hat das jetzt verloren, hat aber gesehen, geiler Void, Night, und jetzt gehen wir schön in ich Pubs Pub und saufen uns ein und singen. Ich muss sagen, das, war das der Versöhnungslied überhaupt. Ja, mehr, aber doch nicht McIntyre.
0: Wenn ich mir anguckt, wie das Match auch aufgebaut worden ist und so, Drew, es ist die große Nacht und so weiter, da hat er sein Leben lang drauf hingearbeitet. Also mich, mich kriegt jetzt keiner davon überzeugt, dass das dann gut ist, dass er sich da hinstellt und singt. In meinen Augen, also Chris hat es ja auch gesagt, es war irgendwie für alle so ein bisschen komisch. So, Der hat das größte Match in seiner Karriere verloren und denkt sich, so, ja, komm, passiert. Don't look back in anger. Das da Gerade auch bei dem Aufbau und so, bei den Promos, weiß, weiß ich nicht. Also Und ganz ehrlich, wenn das kann man ja machen. Nur man sollte es nicht on the air machen. So, Das kann man ja für die Leute vor Ort dann noch machen. Äh, das hat man definitiv so noch nicht gesehen. Aber finde ich, hat dann auch seine Gründe. Weil in dem Sinn hat es für mich jetzt auch irgendwie keinen, keinen Sinn gemacht.
2: Ich, ich, ich glaube, und da müssen wir ein bisschen aufpassen an der Stelle, ich glaube, wir, wir sollten dieses Sing-Along-Ding, Es ist halt, ist, britische Fans, die singen gerne, bla, was weiß ich, das ist halt so, aber äh, ich glaube, das sollten wir jetzt nicht über das stellen, was da passiert ist, weil ähm, das, haben sie ja das, gemacht, das, das wird dieser Show, das wird aber, dieses, das wird aber dieser Show nicht, na, das habe ich nicht so gesehen, es war, es war einfach ein Ausklang und fertig, ähm, ich habe es nicht gesehen, dass es das jetzt wichtiger war wie alles andere davor, ich habe ich hab, äh, Minimum zwei bis drei sehr gute Wetches gesehen, ähm, ich habe fantastischen Main Event gesehen, ob die jetzt am Ende singen, ist mir sowas von fucking egal, es ist mir alles lieber wie ein Fiend, wie ein Strowman oder sonst irgendwas, das ist mir komplett wurscht, diese, diese Long sachen wir haben es gefeiert die ganze Zeit, dann lass die doch mal singen, mein Gott, am Ende, ob man das jetzt zeigt oder nicht, ist mir auch Wumms, da kann man sich jetzt aufregen. das ist ja typisch Wrestling-Fans, wir haben gerade einen Main Event gesehen, der fantastisch war und wir reden über, darüber, ob ein Tyson Fury im Ring singt, nein, da gehe ich nicht mit und das ist mir nicht wichtig genug, sorry.
0: Punkte in Chat schreiben, Null, liebe Moment, Leute, ja, Herr Flöter hat ja gerade ja. schon mal angefangen mit, den, äh, mit dem ersten Fazit, ähm, Ach, nee, Marcel, komm, ich spiele erstmal zu dir wieder rüber.
1: Ja, ich habe da nichts zu sagen. Könnt ihr, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Perlentaucher hat wieder mal gespendet, verrückter Typ. Schreibt das rein, wie ihr das fandet, ob das dann Paper wie am Ende so ein bisschen kaputt gemacht hat, ob das dieses Match einfach entwertet hat. Das Match für sich war ein Traum.
2: Nein, die Frage ist schon falsch, Marcel. Die Frage darfst du gar nicht stellen. Schreibt rein, war dieser Main-Event gut oder nicht? Wie gut war der gewirkt? Wie gut war das Gunter-Match? Das sind die Fragen, über die wir diskutieren sollten. Nicht darüber, ob am Ende ja. einer singt. Das ist doch für Rotzpiep egal. Das war eine fantastische ja, Show von der Rotzpiep Kulisse egal. her. Mit, 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 mit guten Matches. Natürlich, ob die jetzt am Ende zwei Minuten singen, interessiert mich einen Feuchten. Wirklich einen Feuchten. Dass du dich das ja. da so auffängst, da kriege ich Hals! Ich, Marcel, ja, Marcel ist, zu, noch seiner noch
1: können, of Marcel ist zu seiner so, Verteidigung...
2: Marcel ist
0: zu seiner Verteidigung... Marcel ist zu seiner ja. Verteidigung nicht der Einzige, der sich das der es gedacht hat. Also, wohl viele haben sich dann
1: gedacht, also auch die im Stadion waren. Und ihr wisst so doch, gedacht. dass ich den Quatsch im Wrestling liebe. Da bin ich doch der Erste, der sowas geil findet. Aber nach so einem Match, wo ich so investiert war, am Ende ins Gesicht, wir singen jetzt einfach und alles A vergessen,
2: A tut mir leid. Habe ich dir doch recht gegeben. Habe ich dir doch recht gegeben. Dar Darum geht es mir nicht. Ich, ich widerspreche dir da nicht. Ich, ich sage nur, wir sollten uns jetzt nicht daran aufhängen. Wir Richtig. sollten uns nicht daran aufhängen, dass am Ende einer gesungen hat, ja. sondern wir sollten Event wir jetzt zum einfach genau. anerkennen, dass es ein guter event so, war. Ja. So, fertig. Und, und das ist mir wichtiger, wie
1: und scheiße Fury, der mich sowieso nicht interessiert. Absolut, ich würde auch keine Abstriche machen, also es hat für mich jetzt nicht den payback zerstört oder irgendwas. Ich sehe schon im Chat, also hier ist ganz viel 7, 8, 9 teilweise, also ich glaube so Mittelwert 7,5 bis 8 kommt im Chat und da bin ich dann wahrscheinlich auch so dabei. Also es hat wirklich Spaß gemacht von Anfang bis Ende. Es gab mit diesem payback nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt richtig schlecht. Also alle sechs Matches haben das geliefert, was es sollte. Die Crowd war ein Traum. Es war wunderbar, diese, diese Wrestling-Crowd, Crowd, die eine Fußball-Crowd war. Das sind Leute, die da habe ich mehr Beziehungen dazu, diese, zu diesen verrückten Briten, zu diesen verrückten Walisern habe ich mehr Beziehungen als zu irgendwelchen Leuten in Chicago. Auch das. Und wir haben es zu einer super Zeit geguckt. Wir haben jetzt 20 nach 12 nachts. Da geht es ja noch nicht mal los normalerweise. Ich war unterhalten. Für mich war das ein schöner Pay-Per-View. Ich freue mich im Nachhinein jetzt auch, dass Roman Reigns Champion geblieben ist, weil jetzt einfach die Story weitergeht. Haben wir alles dazu gesagt. Ich freue mich für Gunther. Ich freue mich für unseren Ludwig, für den Junior. Es ist ein Traum, was da passiert ist. Jetzt sagt ihr das wahrscheinlich auch nochmal ziemlich ähnliche Dinge. Fangen wir mit Tobi an.
0: Ich sage, dass diese Show ein tolles Happening war. Dass dafür, dass da nur sechs Matches waren, dass man das ziemlich gut über die Runden gebracht hat. Um, und dass wir mit dem Main-Event und mit Gunther gegen Sheamus zwei ganz dicke Highlights hatten, die sich richtig groß angefühlt haben. Und wir haben die Bestätigung, wwe pay per -Views um 19 Uhr sind äh, einfach verdammt geil. Und deswegen wollen wir das wiedersehen. Ich schließe mich da auch dem Chat weitestgehend an. Also ich denke, so siebeneinhalb bis acht kann man dafür geben. Und ähm, ey, wenn, das, wenn, wenn so die Qualität ist für die nächsten pay per -Views unter Triple H, give it to me, so habe ich Bock drauf. Man wird nicht immer so eine Crowd haben, man wird nicht immer dieses Stadion haben. Aber man hat doch trotzdem, du hast eine Survivor Series, du hast einen Rumble, du kannst dir die Sachen schon so zurechtlegen, dass jeder Pay-Per-View demnächst einfach was Großes hat. Wenigstens ein großes Highlight für jeden Pay-Per-View. Das ist, glaube ich, schon mal ein Upgrade. Und wenn Triple H das zuverlässig liefern kann, haben wir schon was erreicht. Ähm, cooles Wrestling, coole Highlights, coole Charaktere, coole Stimmung. Äh, und ganz großes, ganz großes Plus. Man hat mal einen Pay-Per-View, der beendet mit einem Zusammenschnitt, mit einem Rückblick auf das ganze Event. Ich finde das so geil. Das hat man früher öfter gemacht. Das macht man heute noch bei äh, ab und zu machen, dass die Öffentlich-Rechtlichen bei Sport rückblicken oder wenn da irgendwas lief. Ähm, dennoch, also das finde ich einfach so cool, wenn die Veranstaltung vorbei ist, nochmal ein Musikpaket zusammenzuschneiden mit den coolsten Highlights. Ich finde, das rundet das Ding so ab und dann gehst du, egal was ist, einfach mit einem guten Gefühl aus der Show. Und das hat einfach nochmal den Plus. Deswegen gebe ich auch 8 und nicht 7,5. So,
1: Dankeschön. Auch, Herr das gibt's so selten.
2: Ja, wertungstechnisch, wie gesagt, trüge tue mich wie immer schwer. Ähm, ich bin auch bei 7, sieben, 7,5 wahrscheinlich. Vielleicht eher bei sieben. Ähm, warum? Weil nicht alle Matches jetzt richtig gut waren. Ähm, wir haben aber zwei fantastische Big-Man-Matches gesehen, die habe ich geliebt. So, Und das ist das, was bei mir hängen bleiben wird. Plus ein Stadion und eine Stimmung, die richtig geil war, weil es anders war, äh, weil es richtig gut aussah, äh, es ordentlich inszeniert war, Andrew McIntyre aussah wie Gold. Ähm, da, war, da war viel, viel drin. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass im Endeffekt der halbe Kader gefühlt nicht da war, ja, da war kein Lashley drauf, da war kein KO drauf, da war kein Cody dabei, ähm, dann muss ich sagen, war diese Show wahnsinnig gut, ähm, wie es nicht erwartet hätte, ne? weil wenn wir überlegen, als das Ding angekündigt wurde, und da schließt sie ein bisschen der Kreis zum Preview. ich habe es schon ein paar Mal gesagt, oh, Europa-Event, wir haben alle gedacht, vielleicht Summerslam, nein, Summerslam ist es nicht, das Ding heißt Clash at the Castle, das Ding ist in Wales, hm, weiß ich nicht. Und jetzt haben wir am Ende eine Show gekriegt, über die wir noch lange sprechen werden und das war, das war so ein bisschen die Hoffnung und dafür haben sie geliefert. Es war kein Stinker drauf. Ähm, für mich hat alles irgendwo auch Sinn ergeben. Ähm, das war eine bessere Pay-Per-View als viele, viele andere die letzten Jahre. Und äh, das möchte ich denen nicht nehmen und dementsprechend kann ich über Sing drüber wegsehen. Bei mir bleibt Tank ein fantastischer Main-Event, ein fantastischer Gunter mit, dem, mit der Breakout-Performance heute. Ähm, und das ist, das zählt für mich. Das war Wrestling, wie, wie ich es liebe. So, wir äh, Specker sind verschieden, ist in Ordnung. Ihr könnt euch jetzt gerne über Singen aufregen. Ich werde es nicht tun, weil ich habe Gunther gesehen. Ich singe höchstens noch den Imperium 7-Song. Und damit bin ich raus. Schön mit OE.
1: Machst du das jetzt? Nee, macht er jetzt doch nicht. Naja, wir haben vom... Hier, Team OE nochmal. Ich gebe den Team WWE mit OE 5 von 5 WWEs. Und Tobi war ja heute auch eigentlich ganz erträglich. Das war wunderbar. Ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt. Zugeschaut Danke für den Chicago-Shoot, Marcel. Ja, ich, mach, ich wollte jetzt gerade, weißt ich habe jetzt gerade vorgehabt, morgen all auszuteasen. Da mache ich jetzt nicht mehr. Das Doch, macht so mach! Los. Morgen ist Worlds Collide. Wir gucken das im Stream. Ja, um 22 Uhr. NXT, da sind auf jeden Fall eh Superstars dabei. Das wird geil. Wir sind quasi schon raus. Clash of the Cast das hat uns wenig gefallen. Und ich glaube, euch auch. Wir machen das weiter. Wir sind bei Raw auch wieder live dabei. Ich wünsche euch noch ein wunderbares Restwochenende und bin dann auch raus. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ich mit den letzten Worten, kommt selten vor, bedanke mich auch bei allen, die am Start waren, bedanke mich bei allen, die diese Review hören, egal wo, YouTube, Spotify, iTunes, wir geben alles dieses Wochenende, deswegen ist der Spotify Wrestling Podcast und generell Spotlight die Nummer 1 in Deutschland, wir liefern die ganze Zeit immer 24-7 und machen das auch weiter. Sogar morgen mit Worlds Collide und dann All Out. Nehmen wir mit watchalongtwitch.tv slash tobi und die Live-Review natürlich hier. Darauf kommt es dann an. Danke an 650 in der Spitze für die Live-Review auf YouTube. Daumen hoch. Das würde uns sehr freuen. Und ein Kommentar, wir die Show fandet. Würden wir uns sehr freuen. Und wir haben Bock auf Wrestling. Wir leben Wrestling. Und wenn ihr das auch fühlt, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir machen es zusammen. In diesem Sinne. Gewebt, genießt Wrestling. Ich bin raus. Ciao.
1: Pie, pie. It's American Pie nah, 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 American Pie